אס בגובה, פרק 17, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, פרק 17 ופרק אחרון 2019, פרק אחרון לעשור. נכון, נכון, מסכמים שנה בפוקר, לצורך זה הבאנו שני אורחים מאוד נכבדים, בנוהל. נציג אותם. כן, בנוהל וכאלה אורחים של אסבגובה. הנה, כבר התחילו לצחוק. עברנו נכבדים, ויונתן מחזיק את עצמו. זהו, יש... אני מאוד מכובד, פשוט לא בעולם הפוקר. יש פה משחק שתייה על כמה שיונתן צוחק באמצע הפרק. מלא, מלא, כנראה מלא. כאלה אסבגובה, אנחנו נציג את האורחים שלנו לפי דף ההנדלמוב שלהם, שבמקרה הזה זה חשוב מאוד. נראה לי ששמחה ממש מבסוט עכשיו. דף המסרים של שמחה אז קודם כל, האורח הראשון שלנו, אותו הרוב מכירים, הוא הפוקר בני, האיש והתלבושות הצבעוניות, יש לו שתי טבעות WSOP סירקיט, שתיים, נכון? כן, שתיים, שתיים, שתיים וחצי. לא, היה איזה טורניר WSOP שבסופו של דבר החליטו לא להביא טבעת וזכיתי בו, אז... אוקיי, נשמע את הסיפור הזה. אז גם לי יש חצי. כמעט 750 אלף ברווחים חיים, בדולרים, זה מקום 17 ברשימה האוסטרית, ואם היינו מעבירים את זה לרשימה הישראלית, זה גם בערך מקום 17, פלוס מינוס. בום. אם הוא היה משתמש בדרכון ישראלי ומשלם מיסים כמו כולנו. כשאני אכנס לטופ 10 אני אעביר לישראל. הבנתי. החבר שלצידו נמצא גבוה מאוד ברשימת הישראלים באנדון מוב. אני הולך ומדרדר. הוא בטופ 500, מגרד את הטופ 400, עם קצת יותר מ-20 אלף דולר. בשיאו היה מדורג 392. נכנס לו 350. בטח לסימכון יש כאילו גוגל אלרט על כל עלייה שלו באנדון מוב. אתה צוחק, אבל אני... בדף שלי יש... פעם נכנס. בדף שלי יש... אתה יודע, זה סופר כמה צפיות, כאילו יש לי איזה 800, מתוכם 750 לסימכון. אז בואו נעשה את זה רשמי, גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את אייל סימכון ויונתן שפיר. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
חבר רגשי שלי, זה שכל פעם שאני בטילט או משהו, שיש לי יד או שזה, אז הוא זה שאני שולח לו. הוא גם עשו, אתה הרבה פעמים מתייחס אליו בפוסטים בתור הסוס המספר אחת שלי. כן, כן, כן. אני אוהב את הצמד הזה, ארנב והסוס. בגדול יש לי שלושה סוסים. נשמע כמו התחלה של משהו מאוד סופר. זה דורלן, יונתן, ואתה. אני הייתי סוס כושל כרגע אני הייתי סוס פעם אחת בטורניר סייד אבנט ברוזוודוב שלא עבד ועד הטורניר ההוא אני הייתי 100% כל פעם שמישהו מימן אותי. אני הייתי בכסף חושב 4 מ-4 בכל טורניר שמימנו אותי ועד שסימכון החליט לשים כסף. משקיע שחור לא אבל מטבע דמים. יונתן עשה לי לא מעט כסף באזור לדעתי. 3,000 יורו. יפה. יותר. אה, נכון. גם הפסדת. גם הפסדת. לא זכרתי את הקטע הזה שאני מפסיד. טוב, אז אגב סוסים, בואו נדבר קצת על איך רצנו לאחרונה. איך רצנו לאחרונה. כל אחד יספר איך הוא רץ. אני רצתי נורא לאחרונה בשבועיים האחרונים. אני אומר, כשאני מדבר רצנו רע, אני לא מתכוון רק לפוקר. אני ביום שישי באתי לאמא שלי עם חולצת הוואי פרחונית כזאת מזעזעת, ואמרתי לה, אני הולך לבית כנסת רק עם החולצה הזאת. קיבלתי סנאפקול. וזה נתן אתה רוצה להגיד לי שכאילו יום שישי בערב אתה בבית כנסת בבית אל זה למד אותי לא לבלף סטיישן כן. אני הייתי הלכתי כן סיפור יפה. איך רצת בפוקר? בקושי שיחקתי גם כששיחקנו אנחנו שנינו הפלנו ליום שתיים של הגמר גמר אלוף האלופים של אני הפלתי אתה. נדחקתי. נקלעת לסיטואציה. נקלעתי לסיטואציה לחלוטין ארזתי 12 ביבי. עולם, לא? כן, בהתחשב בזה שהרמה הממוצעת שם תהיה 25 ביבי בערך, אז כן. יש לי כמעט 30, לא? אני מתרגש. חוזרים ל-2,000-4,000? כן, אני מתרגש. עוד לא סיימו את זה, אבל לא יודע, עד עכשיו הפילו נראה לי איזה 80 עד עכשיו. כן, יהיה בערך באזור ה-120, כן, לדעתי. ואני מתרגש בעיקר מהאופציה שסוף סוף נשב בשולחן ביחד, אני מקווה שזה יקרה. וואי, איך בא לי להדיח אותך מטורניר. איך בא לי להכפיל עליך. כל כך בא לי להדיח אותך. לי ושמחון זה קרה פעמיים, זה היה ממש נחמד. איך רצתם? בואו. אבל... מה, שהדחת היה בהחלט משעשע, והוא פשוט היה מת להעיף אותי מהרגע שהתיישבנו. ברור, זה כל הכיף. נחזור לזה נראה לי. טוב, אני אגיע אליי בסוף. שמחון, איך רצת? מאז הסבב האיטלקי הצרפתי שהדבקתי, שיחקתי שתי סדרות, שזה את ה... בווינה. קונקורד מיליון בווינה, שם עשיתי איזה כמה כדורים יפים. עם גלי ופלק. כן, בדיוק, עם גלי ופאק. ישבתם עם גלי בשולחן ו... כן, כן. אכלתי לדעתי שם ארבעה המבורגרים בערך. כולם ראו את ההמבורגרים. זה כבר לא לרוץ טוב. זה ההמצאה שלי, כמה המבורגרים. פשוט שנה שעברה, הוא השקיע שם 13 המבורגרים. אז... 12, 12. כן, פעם אחת הוא תיקן אותי, אומר לי, לא 12, אמרתי, בסדר, אחד קיבל את החינם. הוא יצר טווחים עכשיו בהמבורגרים. כן, אגב. ואחרי זה בא E.P.T. פראג, שגם לא הלך שם משהו, נראה לי זה איזושהי אולי מגמה שהתחלתי לשים לב, שאחרי סקור גדול יש איזושהי נחיתה. שסקור גדול, אנחנו מדברים בזה על 60 אלף, נכון? משהו כזה, אחרי עסקה? 50 ומשהו, כולל הכרטיס, משהו כזה. וכשבאתי לארץ רצתי ממש, רציתי להוריד את הפודקאסט שלכם במטוס. בבקרה. ונכנסתי לאייקלאוד, אומרים, טוב, אתה לא יכול להוריד, אתה חייב לשלם. 
סבבה, שילמתי. אוי, לא. ניסיתי להוריד, אי אפשר. איכשהו יצא ששילמתי עוד פעם. ניסיתי להוריד, אי אפשר. ומפה לשם, זה הפודקאסט שעלה לי הכי הרבה כסף בהיסטוריה. למה אנחנו לא רואים שקל מהכנסה הזו? מה זה? מה שמזכיר לי, יש לנו ספונסר. נכון, נכון, יש לנו ספונסר, ראנר ראנר, טוב שהזכרת לי. מי שלא מכיר, ראנר ראנר, מקיימים טורנירי פוקר חברים, ואחלה אווירה בכל רחבי הארץ. עכשיו בדיוק היה טורניר סיכום שנה שדיברנו עליו, ונראה לי נדבר עליו עוד טיפה בהמשך. אני אתן איזה, סליחה רגע, איזה אנקדוטה מעניינת על רני ראנר, ב-2014 עבדתי אצלם כדילר. לא עבדת אצל פדרו? עבדתי גם אצל פדרו, גם אצל ראנר, וברני ראנר הייתי משחק, סליחה, הייתי מדלר, והייתי מבקש לרדת ראשון, ובמקום שישלמו לי הייתי מבקש להיכנס לטורנירים. ושם התחלתי בעצם את הקריירת MTT, זה היה ממש, ואחלה חבר'ה. זה סקופ, זה סקופ, זה יחס, אלה הסיפורים, בשביל הסיפורים האלה הבאנו אותך לפה, אלה הסיפורים שאתה לא תספר בטלגרם שלך. האמת שהטלגרם הפך לערוץ רק של עדכונים מטורנים וחיים, אבל... כמו שלנו. ולפני שתמשיך, החרצנו, אנחנו באולפני פודקסטיקו, ביפו, אחלה מקום, עושים פודקאסטים מקצועיים, יש פה ברז בירה, חינם. הנה החיקוי שלי לטימור מלפני שבועיים, שאטאוט לפודקסטיקו. איזה גבר. הפרק עם טימור הפך למואזן ביותר שלנו. נכון, יש לכם תחרות גדולה, טימור, פרק 15, עקף את אסי, הפך להיות הפרק הכי מואזן שלנו, עקף את מלאני וייזנר מזמן. אני בטוח שישמח לשמוע שהוא עקף את אסי במשהו לפחות. בהחלט אנחנו הולכים לתת פה בראש. טימור הוא אייקון בשבילי, באמת. אני זוכר פוסט שלו מלפני... מלא זמן, עשור, mm-hmm. על איך הוא מסדר את הראש ואיך הוא הולך לעבוד על המשחק שלו, משהו מאוד כזה... לפני עשור, וואו. לפחות, נראה לי. קרב, לא, קרב למיקרופון. אנחנו, כן, כן. אנחנו מסכמים זה... פה עשור, אני לפני עשור עוד, עוד שילמתי מבחוץ שש שבע עוף, אני כן. לא... <laughs> <laughs> אני זוכר ממש שיצא לי אפילו לדבר איתו בסקייפ, והוא כזה נתן לי טיפים, כאילו, בחור נחמד וגם אוהב היפ-הופ, אז בכלל... כן. איך רצת, יונתן? אני במיקרוסטייק שלי רץ טוב. ובקאש, החודש היה לי חודש ממש טוב, היה לי איזה שמונה משמונה בסשנים, קודם כל שיחקתי פעמיים בשבוע, שזה היה די הרבה. שזה בתור אבא לילדים, לאבא לילדים זה פרגון יפה. כן, ופרגון מאוד יפה. כל סשן הייתי רווחי, אין תלונות. אין תלונות. כן. או טוב. גם אני רצתי אחלה, נדבקתי זה. טורניר לפני כמה ימים והרצתי שקית בזה ונתתי כמה סקורים חמודים באונליין קיצור תקופה טובה עוברת זהו אני הרבה פעמים אני כאילו יש מצב שאני קם בבוקר ואני מקבל הודעה מאייל איזה צילום של המסך של קונגנג'וליישן יוטוג פירסט בלייס כן בשבע אקסל כל כמה אני שולח לו 200 דולר פה 150 דולר עכשיו כן ואם אני שולח תמונה של צ'יפים בתחילת טורניר וזהו. שם זה נגמר שם זה נגמר אני רוצה את התמונה הזאת אני רוצה אני רעב לתמונה שלה עם הצ'יפים עם המשקלפים עם החולצה של אס בגובה כזה זה מה שאני רוצה התמונה התמונה תמונה כמו של סימכון שהוא פשוט הראש שלו מרחף באוויר. 
אתה יכול לבוא עם החולצה, לבוא לטורניר הבא עם החולצת הוואי מהבית כנסת, לראות איך זה, אולי זה יצטלם טוב בסוף. סימכון זה הוועד הפרחוני. כן, זה מה שהזכיר לי. זה כל פעם אני מחליף חולצות, עד שבסוף אני פוגע בוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בוא תספר לנו קצת על היעד הזה. טוב, סבבה, אז זאת יעד מה-WSOP סירקט האחרון ששיחקתי, בטורניר הצמיד בו סיימתי שלישי. סיגבג. כן. חשוב לציין שזה שהבאתי את היד הזאת, וזה שזכיתי במקום השלישי, זה לא אומר שלקחתי את היד או לא. סבבה, זה טורניר של 330 דמי כניסה, אנחנו 8 מקס כרגע בשולחן. בליינדים 400-800. ישראלי נוסף שיש לי איתו דינמיקה, ואני, יש לנו ערימות די גדולות בשולחן, אני בערך עם 80K וגם הוא. שזה 100 בליינדים פחות או יותר. כן, משהו כזה, ונראה לי ממוצע בשולחן זה 50K. כמה היה התחלתית? 20 נראה לי. לא, 40 אולי, משהו כזה. אוקיי. הגיוני, כן. הגיוני. ושנינו די שולטים בשולחן. אז סבבה, אז הישראלי שמולי הוא שחקן סבבה, שחקן רחב וקייפבל, שראינו אותו עושה כבר הרבה בלופים עם אוויר, ואנחנו מכירים אותו קצת, והוא מתחיל את היד עם פתיחה מאנדר דה גאנד פלוס אחד ל-1800, קיפולים עד אליי בביג, ואני עם אס תשע אוף. שולם, שולם, כן, נראה לי הגנה סטנדרטית. שולם קל. קל, כן. איך קרה לי השבוע? אלקנה מגן רחב איצקוביץ'? לא, לא הגנה רחבה, הגנה סטנדרטית. כן, הגנה סטנדרטית לגמרי. זה אתה מחזיר לפעמים. סבבה, אז בקופה יש כרגע 4,800, והפלופ נופל 3,4,9 ריינבו, ויש לנו טופר, טופקיקר, אנחנו מצ'קצ'קים, והישראלי מהמר... 1,600, שזה שליש קופה. כלום. קצת נמלך. שליש קופה. בורד מדבר. כן. מה אנחנו עושים? נראה לי שולם. דחיפה סחורה על הפרצוף שלו, מה אנחנו עושים? שולם, שולם. שולם. לא רוצים להבריח את הבלופים שלו. נכון. אז בקופה יש כרגע 8,000. טרן מגיע 4 נוסף, שפותח פלאשטור. מה אנחנו עושים? צ'ק כל, כל הדרך. סבבה, צ'ק, והישראלי מהמר שש וחצי לתוך שמונת אלפים. הוא שואל מה אתם עושים, אני מרגיש שאני חייב לענות את התשובה הנכונה, אחרת יפסלו אותי פה. מה אומר? שש וחצי? לתוך שמונת אלפים. נתת לי אחלה רעיון לשעשועון תוכנית טלוויזיה על פוקר. מה אתם הייתם עושים? נתנים ספוט ועכשיו אתה חייב לענות מהר ואתה חייב לענות את התשובה הנכונה. אולי פשוט תגיד את כל היד עד הסוף, ואז סבבה, מהמר שש וחצי לתוך שמונת אלפים, שזה כבר הרבה יותר גדול, אני משלם. אז בקופה כרגע יש עשרים ואחד אלף, ובריבר נוחת ג'ק שלא סוגר את הצבע. אני צ'ק, והוא שם לי פצצה, תשע עשרה קיי, שזה כמעט קופה. תשע עשרה קיי לתוך עשרים ואחד. אוי. זה קקה. אז זה כבר אומר שזה ספוט טוב. כן, זה ספוט טוב. זה מה שאנחנו נוהגים לכנות בשפת הפודקאסט, אתה בתוך בור של חרא. כן. ואני, סליחה, אני יודע מה אני הייתי עושה. אני קולין סטיישן, אני מה שנקרא סם קסדה, יש לי פגיעה, אנחנו יודעים שהוא, אתה אמרת מקודם, אנחנו יודעים שהוא אוהב בלף, אבל ברגע שחושבים על זה קצת, אתה מבין שיש פה מקום לקיפול, אני אקריא מה שרשמתי פה. קודם כל זה בורד יבש פחד, כאילו אין פה כלום. זוג פה זה נאץ. 
וכאילו, אז, אז הוא יכול להמר מקוטב ככה קופה שלמה, גם לא, כאילו, הוא יכול גם, גם זוג דם, mm-hmm. אז זה מפלצת פה. ג'ק שהחליט להמר את הטנקי נפתח לו הריצה לצבע זה מפלצת פה אז כאילו הוא יכול להמר לvalue יש לו הרבה הרבה value פה. ג'ק מהמר את הסייזינג הזה? בטרן? בריבר. כן כי שמחו נראה די חסום נראה כאילו יש לו את התשע או יש לו זוג שש. והוא רוצה לגבות value לכתב. מה לגבי ארבע? יכול להיות שיש לי? זהו שארבע או זוג שלוש לדוגמה מפלצות שלך לדעתי אנחנו נחזור על נחזור אותם תן. זאת אפשרות אבל אנחנו גם יודעים שהשחקן הוא שחקן קייפבל שגם נוטה לבלף אז לכן אנחנו רוצים לשמור על הבלופים שלו. נכון אז זהו אז מבחינת טווח יש פה שאלה של זה בגלל שזה שחקן שהוא קייפבל ויש לכם איזה דינמיקה אז נראה לי שיש פה גם הרבה עניין של. איזשהו לבלינג של מה הוא חושב שאני חושב שהוא חושב זה לא הסכם סטנדרטי הוא יודע שאני חסום הוא יודע שאני יודע שאני יודע שהוא יודע שאני חסום יש פה הרבה הרבה משחק כזה אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום זה כן זה בגדול מה שהולך פה זה שאלה מאוד קשה תשמע אני אני שונא את עצמי בספורט הזה אני חושב שקודם כל זה היה שלב שבו הייתי מנסה לחפש איזשהו לייב טיילס לנסות להבין מה. מה, מה הסיפור כי בגדול מבחינתי אני חושב שאפילו אובר פר אני לא בטוח שהיה הולך פה לכזה לכזה הימור אה, גדול כלומר מבחינתי כשהוא נותן כזה הימור גדול הוא מייצג פה משהו כאילו לא יודע אולי אפילו איזה סט שהוא פגע או חרטה בפיתה. מה לגבי אסים קינגים דמות? אסים קינגים דמות היה מהמר כל כך גדול ריבר? לוואליו לוואליו במטרה כן. לכתב את עצמו. לוואליו אני לא יודע. Uh, לא חושב שכל כך גדול לא כי הוא עדיין שאלה אגב שהצבע uh, שנפתח בטרן האס בצבע שלנו או, ש, uh, או שלא אני לא זוכר האמת אני לא זוכר כי זה חשוב כן, לדוגמה כן, אם האס בצבע אז אנחנו יש לו הרבה פחות בלופים שם לדוגמה mm-hmm. כי אם כל ה.. אם נפתח לו הריצה okay, לצבע נאץ בפלופ יפה. אם נפתח לו ריצה לצבע נאץ בפלופ בטרן הוא כנראה ימשיך להמר אז יכול להיות שאתה אומר שאם אתה מחזיק באס. צבע אתה נוטה לא לשלם כן ואם יש לך את האס סליחה אם אתה מחזיק את האס צבע אתה נוטה לא לשלם כן אני נוטה להעיף ואם אין לך את האס צבע אז יש לו יותר בלופים בטווח אז זה מה שאתה כן תשלם אלה עדיים שאתה כן תשלם נגיד אם אני צריך לבחור עכשיו את ה.. נגיד שאס תשע זה בדיוק על הליין נגיד שקינג תשע אתה מעיף ועשיריות אתה משלם עשיריות אתה מן הסתם מחזיר פרי. אבל נניח שזאת היד נניח שזאת היד שאיתה אתה בדיוק על הליין אז הייתי משלם עם האס בלי לב בלי לא יודע איזה צבע נפתח שם בלי הריצה לצבע ומקפל את התשע אס עם הריצה לצבע. וכמובן כמו שאייל אמר לנסות להוציא ריד לנסות לדבר איתו לראות אם הוא מרגיש בנוח עם ההימור הזה כי אם נגיד יש לו 7 8 סוט שכן הימר את הריצה לצבע וחייב להמר כי אין לו שורדון ואליו הוא לא ירגיש בנוח ולנסות להוציא את זה ממנו. אוקיי. אתה רוצה להוסיף את האקסטרה מידע? אני רוצה שנייה לחזור לטרן בטרן כשהוא מפיל עלינו כזאת פצצה אנחנו די מצפים ממנו שיאמר לוואליו ולבלוף את כל הריברים. אז השאלה שלי אליכם זה האם יש לנו מקום אה, לשחרר טרן? 
או לחשוב על לשחרר בטרן. כלומר, אם אנחנו מצפים ממנו בתדירות מאוד גבוהה לפוצץ את הריבר. תשמע, זה מאוד תלוי בסוג השחקן שתיארת, בגלל שהוא קייפבול, לעשות בלופים וכו', אני כאילו מרגיש שאנחנו די חזקים, כאילו, זה לא מאוד חזקים, אני מרגיש שאנחנו מספיק חזקים בטרן הזה כדי להמשיך בידיעה ש... דווקא בידיעה הזאת שהוא יבלף את הריבר, אם זה היה שחקן שהוא באמת... הרבה יותר טייט והיה לנו איזשהו סוג של ואקום או לא אז, אז אני כנראה רציתי להגיד שאני כן משחרר כנראה בטרן כי יש סיכוי טוב שבריבר אני אצטרך לקבל החלטה על הרבה יותר צ'יפים. אוקיי okay. אז כלומר אתה מבחינתך יש כאילו יש מצבים. אני בכלל. חושב שאנחנו כן. טיפה יותר מדי למעלה אנחנו טיפה יותר מדי חזקים אז שמיניות אני כנראה מעיף בטרן להימור mm-hmm. כזה גדול אולי עדיין כמו 9-10 תנסות ידיים כאלה כאילו 9 פחות טוב. אני לא חושב, אני אישית, אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני אשלם באהבה, אבל כאילו, כשמנתחים את זה, אז אולי יש מקום לקפל, אבל כאילו אנחנו טיפה יותר מדי בגבוה בטווח שלנו, ופשוט, כמו שאמרתי, לשים קסדה, וריבר, או שהוא מבלף או שהוא לא, אבל להתחיל לנסות לקחת... אבל אתה מבין שברגע שאתה משלם את הטרן, אז אתה... באמת כאילו אתה באמת אתה נכנס למוד של קסדה כי אתה יודע שבריבר כמעט תמיד יבוא שזה אגב נגיד שיקול אם אנחנו באמת יש לנו את הצבע את האסי בצבע אז לנסות אם יש לנו את האסי בצבע אנחנו צריכים להוריד את הקלף אתה אומר אז בריבר כן אבל בטר נגיד אפשר כן לשלם ואז אם נופל הצבע לעשות צ'ק רייז אין לנו ריצה לצבע לא ריצה לצבע לא. אבל אתה רוצה ללכת לצ'ק רייז, צ'ק קול בטרן, ואם נופל הצבע, אפשר לנסות צ'ק רייז לבלוף, עם האס בלוקר, תשע בלוקר לפול. זה מאוד שאפתני נראה לי. שאלה קטנה, מה אם להחזיר בפלופ? זה מיותר, הוא מעיף את כל האוויר שלו. אז תשאל אם להחזיר בטרן. זה בורד יבש רצח. להחזיר בטרן למה, לוואליו או לבלוף? מה משלם לך לא יודע, אולי הגנה, כאילו, אני רוצה לקרוא לזה הגנה, הגנה על היד ולאסוף הרבה כסף שכבר הוא הכניס לקופה. כאילו, זה, זה גם מהלך שהוא לא, לא נראה לי קונבנציונלי מאוד. <laughs> זה לא ממש, זה לא value to וזה לא בלוף. ואם הוא משלם לך בערך, נשאר לך משהו כמו uh, SPR אחד שאתה כאילו, לא, בריבר. לא, בפלופ הוא עשה 1,800 לתוך הרבה. בפלופ שליש קופה, כן. כן. זהו, אז אם אתה חוזר עליו, התחילו... אתה חוזר עליו כאן 20 בערך? לא. אתה מדבר על הפלופ? לא, לא, אייל אמר להחזיר אותו. אני הצעתי אופציה של לחזור בטרן. בטרן, אם אתה חוזר בטרן. למה אנחנו חוזרים בעצם בטרן? א', כדי להגן על היד. מה זאת אומרת? ממה, מג'ק כזה שיגיע או מצבע שיגיע? יכול שיש שני שהחליט לעוף עליך. כן, לברל את הטרן גם. ויש הרבה, ברגע שהוא נותן את השש וחצי, יש עכשיו הרבה יותר כסף בקופה מבפלופ, שבפלופ כאילו זה מרגיש לי קצת פחות, זה פחות מהלך רווחי, ובטרן יכול להיות שאתה חוזר, ויכול להיות שאתה אפילו מוריד אותו מאיזושהי יד שהיא יותר טובה. נשמע לי חזרה בטרן כמו חזרה בשביל להבין איפה אנחנו עומדים, מאשר זה. אני בכוונה לא אמרתי את זה, כי גם אמרתי את זה כמה פרקים שאני, זה לא סיבה לדעתי טובה לעשות הימור. לא יודע, אולי זה לא כזה רעיון טוב. יאללה, תן את האקסטרה. אז הזה שלי זה לייב ריד, ואם אנחנו באמת לא קולטים כלום, אז להעיף את האס עם התשע אס עם הצבע, לשלם עם התשע אס בלי הצבע. סבבה, אייל? אני אותו דבר. בוואקום אני בוודאות כנראה מעיף, בוואקום מול שחקן טייט אני כנראה בוודאות מעיף, מולו, אם אתה מכיר אותו מספיק ואתה חושב שיש לך שם שולם, אז כן, כאילו יכול להיות שכנראה אם הייתי במצב שלך, כנראה שהייתי משלם אם אתה... מכיר אותו מספיק, ככה כשאני לא מכיר את השחקן אני מעיף. אתה רוצה לשאול אותי? כן, מה היית עושה? 
בגדול היד הזאת זה יד ביני ובין היד. איך ידעתי, איך ידעתי, נשמע שרציתי להגיד, נשמע שרציתי להגיד. ניסינו, יד אחת שמייצגת. זה יפה מאוד. אני בביג כמובן, ושמחון. זה הוא? כן, 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 שולם, שולם גם דוחף חמש קופות ברידר אז סבבה, אז אני הייתי האגרסור ביד הזאת, אתה אומר שאתה משלם? אז יש לנו פה הרבה דינמיקה, יש לנו שחקן קייפבל. הם באו לעשות שתיים, הם באו להטריל את הגורם. איזה יפה שהוא מתאר את עצמו, שחקן קייפבל, ראינו אותו שני מהלכים, שחקן קייפבל רחב ועטוף. הם באו לפה להטריל את אס בגובה. לוק, ג'ק. בהחלט. אז איך זה משנה עכשיו את ההחלטה? מולי? נראה לי הם אמרו, סנאפ, סנאפ. תשמע, אתה ידוע במונטין שלך, זה כנראה שולם, כאילו. סבבה, אוקיי. לא יודע, לא, אני נשאר לאותו ליין. כן. סבבה. אז יונתן... רגע, אני חייב לציין שהדינמיקה בינינו, אנחנו מעבר לזה שבטורניר הזה באמת התחלנו ממש טוב את ה... אני חושב שהתחלנו עם 20,000. היינו ארבע סטייקים כאילו אחרי שעתיים לסוג של טורבו, לדעתי היה לך כבר 100, היה 80, והרבה אדם שאנחנו מדברים תוך כדי כל המסעות של אייל, זה באמת שאנחנו מדברים הרבה על בית בית בית, או לוואליו, או לבלוף. זאת אומרת, אני יודע שיש לו את זה שם, את הדבר הזה, וזה באמת 50-50. להוציא ממנו מידע זה לקבל... רגע, היו עוד ישראלים בשולחן או שאתם שניכם הייתם לבד? קסיאס מימין, מימיני, בשמאל. שולחן WS הוא פותח, הוא פותח על קסיאס בשמאל ועליי בביג. עכשיו יד לפני זה או שתי ידיים לפני זה על קסיאס... אה, נכון, גם יד נחמדה. גם כן הימרתי שליש קופה. כאילו אותה תבנית הימורים, שליש קופה, ופצצה ב... בטרן וקסיאס שחרר. כי קסיאס שחקן יותר טוב ממני קצת. לא, יכול להיות שפשוט לא היה כלום, אנחנו לא יודעים. ספוילר אלרט. דווקא מול קסיאס הייתי מלא. כן. אלקנה, אתה לא ידעת שזה יד ביניהם, נכון? לא, אין לי מושג. לא, חשבתי שעושים עליי פה מלחמה. לא, לא, לא. לא, הסוויתם את זה טוב. הדינמיקה ביניכם עובדת. כן. אוקיי. אז כמובן ששילמתי, ומה ראינו? אס אחד ו... עוד אס? ועוד ארבע. צריך סבטר. וחיוך, חיוך של כזה כאילו. כזה, של אומי סימפסון. כשהוא שילם, יצא לי צחוק קטן. לא, על הטרן, על הטרן הזה אומרים כאילו, הייתי אומר חמאה, אבל כבר אין חמאה בארץ, אז תן מרגרינה. יש איכרים ממש. כן, איך באוסטריה, יש חמאה? איך אוסטריה, יש חמאה, יש NEC, יש כבשים, יש תחבורה ציבורית מספר אחת באירופה, מטורף. המשחקים באוסטריה, היה לי איזשהו... אחרי אוגוסט, אחרי שחזרתי מווגאס, חזרתי, רצתי, עד לווגאס רצתי מאוד רע, התחלתי את השנה עם מינוס 19,000, משהו כזה, בווגאס עוד עשיתי את זה, עוד מינוס 20, כלומר... חזרתי מווגאס, אתה אומר שאתה משתין במכנסיים מקודם, אני משתין במכנסיים עכשיו כשאני שומע את הסכומים האלה. כן, במצב נורא בחודש אוגוסט, וזו תקופה שהתחלתי לשחק משחקים נמוכים בווינה, משחקים 
באיזה קזינו נידח, זה היה פשוט משחק של... אני שונא אחד שתיים בווינה, הוא כזה מעצבן. כל ערב הייתי חוזר, הייתי עם יונתן ב-SMS, כמה עשית היום? 300, כמה עשית היום? 400, כמה עשית היום? 1,000. משחק שלא הצלחתי להפסיד בו. והתגובה שלי היא הדיפולט, עבודה שלך. כן, וזה משהו ש... עבודה נקייה. כן, כן. זה החזיר לי את ה... החזיר לי את הביטחון במשחק קצת. אחרי תקופה לא קלה כשהיה. זה אנחנו מדברים על החצי שנה האחרונה או לפני שנה וחצי? לא, אנחנו מדברים על... 2018. לא, 2019. איך שחזרתי מווגאס, התחלתי... כן, החצי שנה האחרונה. יולי כזה. כן. התחלתי לשחק שם, ושיחקתי שם איזה חודש, איזה 15 סשנים, כל הסשנים למעלה. החזיר לי קצת את הביטחון, ואז חזרתי לשחק את הטורנירים, והיה... אני מבין למה, אתה הבאת לנו פה מתנה, ספר, ואני מבין למה הוא לא עטוף, כי כל העטיפות פה אצל הבחור. הבאתי סקר, אבל הוא יודע שעטוף, זה יפה, הוא כאילו מודע, אני רץ מעל, בתוחלת הריצה שלי, מעל הממוצע, מבחינת מזל נקרא לזה. אתה ראית? סטטיסטית, סטטיסטית אני מעל הממוצע. אני יודע שאייל הוא יותר בחור של דיסי מאשר מרוויל, אבל אתם ראיתם דוקטור סטרנג'? יש שם את הקטע שהוא מגיע לטילדן סווינסון והיא מראה לו את המימד השני והוא עושה לה teach me וזה זה עכשיו זה אני עכשיו אני פשוט מאמין אני משחק הרבה ספורטים אני לוקח הרבה סיכונים אז מן הסתם בגלל שאני לוקח הרבה סיכונים אני אזכה ליותר המדגם יותר גדול כן המדגם כן בדיוק סטטיסטיקה זה כמו כאילו שבדיוק לפני הפרק אז אייל שאל אותי. מה יוצא לכם מזה שאתה יורה 12 כדורים בטורניר? זה רגע, אני אגיד, אני פשוט ראיתי את השאלות שהיו בזה ודיברתי עם חבר צוף שביקש להגיד סלצברג, לא זלצברג. אוקיי. ואז הוא אמר, תשאל את סימפון, מה יוצא לו לראות 12 כדורים בטורנירים של הצרפתים ו-15 כדורים פה, הוא אומר, כי זה אומר שהוא חייב להדביק את הטורניר פחות או יותר כדי להיות רווחי, כאילו... קודם כל זה לא נכון, בעצם בזה שאני יורה כדורים, כל כדור בעצם שאתה יורה זה לא רלוונטי אם אני יורד את הכדור הזה בטורניר הזה, או בטורניר שמתחיל יום אחרי זה, כלומר, כל כדור שאתה נותן זה טורניר חדש. בוודאי. אין קשר לזה, לטורניר ה... חוץ מזה שאתה שהפרס הוא קצת יותר גדול, טיפה יותר גדול. כן, אני פשוט, האסטרטגיה שלי, go big or go home, אני מחפש לבנות את הערימה הגדולה ליום שתיים. באמצעות הערימה הגדולה אני יודע שאני יכול למנף את הערימה שלי הרבה יותר, וככה גם לעשות ריצות יותר עמוקות. אז מבחינתי, צוף אומר אני צריך להדביק, אבל זה לא ממש נכון, כי אם בפסטיבל הצרפתי לצורך העניין, עשיתי חמישה כדורים ב-300 יורו, זה 1,500 יורו, ומקום מאמין 50, לא משהו כזה, הגיע ל-1,500 יורו 20. והנה, ובאחד מהכדורים האלה, באמת תפסת שקית של צ'יפ לידר, 700,000, שנכנסת, אני חושב, ראשון או שני בצ'יפים בסוף, שני בצ'יפים, שני בצ'יפים, וזה עזר, אין ספק שזה עזר, ואין ספק שזה מה שעובד לך. אבל השאלה היא, נגיד, לדוגמה, סנריו שאתה יורה כדור אחד בטורניר, ונגמרה ההרשמה המאוחרת, ועכשיו אתה ערימה קצרה, השאלה היא, האם אתה באמת מעדיף... אני אקח את הסיכון, אני תמיד אעדיף להגיע... למצב בו כשהערימות הממוצעות הם 30-40 בליינים, כשיש לי איזה 120 בליינים או משהו כזה, זה ה-comfort zone שלי של להפעיל לחץ על הערימות האלה עם ביג סטק, ומשם אני מצליח למנף הכי הרבה צ'יפים. 
אני רק אגיד, באירוע הצרפתי זה אחד הכדורים שסימכון ירה, הוא נכנס לשולחן שלי בכניסה מאוחרת, ואני התפללתי שתהיה לי איזושהי יד. כי אני יודע שהוא עכשיו דוחף, הוא דוחף בשלב הזה, שהוא נכנס עם מסר ביג, ואני יודע שהוא לייט שם בטירוף, ואני אומר, רק תן לי להרים אס תשע בביג, לא כמו עכשיו, אבל תן לי משהו, תן לי תחתית ואני מעיף לו צ'יפ. ולא קרה, אני עוד אעיף אותך מתישהו. אז אני מבין שיש עכשיו איזשהו קו שאני רואה את נגרן, הוא מנסה להוביל בטוויטר של יותר פריז אאוטים, פחות ריבאי, אני מבין שאתה נגד, כאילו לפחות... קודם כל זה מה שדיברתי על זה עם נגרן בשולחן כששיחקתי איתו, הוא חזר בו, ככל הנראה בגלל שג'יג'י עכשיו מממנים אותו במולטי בולטינג, אז לא אכפת לו. יש... הוא חזר בו? פספסתי את זה, הוא חזר בו. כן, הוא חזר בו, הנושא הזה הוא מאוד בעייתי. מצד אחד אנחנו רוצים לשחק בפרייז פול שכמה שיותר גבוה ואז בעצם האפשרות ש... והקזינו רוצה שתקנו כמה שיותר כדורים. נכון. אז בעצם אנחנו רוצים לעודד כמה שיותר כניסות. מצד שני זה פוגע ב... באיכות המשחק, אפשר להגיד. כן, אנשים פשוט באים ונותנים 15 כדורים. גם אני לפעמים, אתה יודע, אם אני בא לטורניר אני יכול לתת 5 כדורים בטיסה אחת ווואלה, אין מה לעשות, יש לי כיס יותר עמוק מרוב השחקנים, אז... אני אישית מעדיף פריזה, כאן אני מרגיש יותר באזור הנוחות שלי, כי מכאן הגעתי מהטורנירים של פדרו ושל ראנר ושל האקדמיה פה בארץ, שזה פריזה, ושאתה נכנס עם הרמה וזה הכסף שלך. כן. וכאן אני יכול להפעיל לחץ על אנשים, כי בטורניר אחר אני אנסה לבלוף אותם והם ישלמו ומקסימום ילכו לקנות עוד כדור. כן. אין ספק שזה נותן יתרון לשחקנים מקצוענים, השיטה הזאת. לפני שנה, וזה מוביל לסיפור שלי של איך הכרתי את יונתן, שרשום לי פה. לפני שנה וכמה חודשים אני נשלחתי מטעם פוקרלנד לסקר את האירוע המרכזי של הסירקיט ואת הקולוסס של היורופ שבא אחריו ברוזוודוב. הם נתנו לי משימה לפני כדי שאני אקריא קצת את המערכת אמרתי להם תנו לי לעשות כתבה משהו שאני לא אנחט בצ'כיה ושם מתחיל להעלות כתבות. הם אמרו לי סבבה יש ישראלי שלקח טורניר סייד אבנט של הומה. לפני כמה ימים חצי טורניר. זה הטורניר שהשקעתי בו. תשיג את המספר שלו דבר איתו תראה מה תשאל אותו שאלות והגעתי ליונתן. ומתברר כאחלה בחור. ככה אומרים. ככה אומרים. סיפר לי קצת על הילדות שלו המשפחה הטורניר עצמו איך שהוא רץ מדהים. ההדבקה. אגב, אז כאילו, לשקשר... רגע, תן קצת פרטים. שידעו שזה היה... לא, זה היה 300 כניסה ו-9,000 זכייה. 360. 360 כניסה. כל הטורנירים, הטורניר של ה... בבר שעשו פליפ עם עץ אופלי קיבל טבעת, הטורניר שלי לא קיבל טבעת. 360, 120 כניסות נראה לי. כן. ואיכשהו הגעתי לסיים ראשון. איזה מקום אתה באנדונו? או מה זה המשחק שאתה מעדיף יותר מהולדים או שסתם אמרת טוב יאללה בוא נשנס את זה או מה. בכנות לפני המון המון שנים פשוט ראיתי איך המשחק פוסח עליי מבחינת יכולת לא השקעתי בלימודים וראיתי שאני כבר פחות תחרותי. ההולדים? כן כאילו בקאש ופשוט עברתי לשחק קומה כי הרגשתי שלא הרבה יודעים לשחק. ככה די התחלתי להבין פחות או יותר את המשחק, הרגשתי מאוד כיף, משחק מאוד אקשן, שזה קצת מוזר כי אני מצטער כבחור מאוד טייט. שמרני. כן, ודווקא בהומה כשאתה טייט, יש לך אדג' מאוד מאוד גדול, ספוטים, פוזישן, ואנשים עם סבלנות בהומה יש להם אדג'. 
זה הטורניר השני שלי בלייב של עומר, גם בראשון נכנסתי לכסף באיטליה, איפה זה היה? כן, בקמפיונה. קמפיונה. עוד אחד מהמקומות שאני רוצה לבקר בהם. איפה זה רומא? סיימתי. לא, זה בקמפיונה. אה, יש בקמפיונה? זה בשלוחה איטלקית לשוויץ. כן, שם נערכה אגב אליפות התחיל הטורניר, התחלתי ככה, באמת, הכפלתי די מהר, הרגשתי ממש ממש בנוח. איך מכפילים את טורניר רומא? כי זה פוט לימיט ואני לא מבין איך הם צריכים להגיע לאולין. פוט 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 ואתה בא... לא, לא, זה היה מאוד קל. באיזשהו שלב מסוים כבר אי בלוף חייב להעיף ברגע הזה. כן, אז מה שקרה זה ששילמתי רביעי נראה לי, עם איזה 7-7-8-9 דאבל סוט, ומי שעשה פצצה, מישהו עשה... פצצה מהשמאל ופשוט overplayed his aces כאילו על כל הערימה שלו ומי שם באמת התגלגלתי והיה לי יריב ישראלי מאוד מאוד טוב שפשוט לא נתן לי לנשום בחצי גמר בערך. אנדרי. כן עם המשקפה. כן. בחור מהסנוקר. שיחק ממש ממש טוב ופשוט. אני חושב שכן הגעתי לארבע ביג בליינד ואז עשיתי כל קצת קווסטנג'בול ופשוט. נמאס בגובה. עם עשיריות ואחרי אני חושב סיבוב אז בגובה ברומא כן אחרי סיבוב אחרי סיבוב פשוט מארבע בליינדים שלחתי אותו החוצה נחמד כיף אחד הימים הכיפים. כיף ומה שהוא לא מספר פה זה שחודשיים אחר כך אני מתחיל טורניר מתחיל קורס תואר ראשון באקדמיה ומי יושב מתחיל איתי שורה לידי ניסיתי למנף את הזכייה. אמרתי טוב אני אלמד אולדם עכשיו. מר שפיר יושב איתי באקדמיה ואנחנו יושבים בתרגול ומריפסים צחוקים ואז הוא דופק פורבט עם 9-6. סוט סוט בסדר זה על פליימאני מותר. כן באקדמיה נותנים לך פנלטי על זה לא על מהלכים שהם נגד החוקים של האקדמיה. היה עמדות מלחמה נראה לי שזה. הוא קיבל הוא היה. אבל קיבלתי צהוב כן. רגע, אני רוצה לחזור לאליפות הפצפץ, כי אני שומע את הסיפור הזה, תסביר, תסביר, בוא נגיד, פצפץ זה לא משחק שמוכר לדעתי על ידי התאגדות הפוקר העולמית. קודם כל כן. הוא צריך. כן. הוא באמת מוכר? לא. לא. ואני רוצה, שנייה, שאלה, שאלה, מתי האליפות הבאה? אני רוצה לשחק. ברגע שיש תשעה שחקנים, יש דשא, יש משחק, שיש תשעה שחקנים לטורניר פצפץ. תסביר את הפורמט. לא, זהו, בפרק 16 אמרו לי שאנחנו לפעמים דופקים פה מונחים שאף אחד לא מבין. אז מישהו מכם, אני יודע מה זה פצפץ, אבל אני לא אסביר את זה כמו שצריך, אז בוא ניתן לאלוף העולם בבקשה. אני למדתי פצפץ לפני ארבעה חודשים, אני רץ בזה כמו אלוהים. סבבה, אז בעצם כל שחקן מקבל 12 קלפים, שאיתם הוא צריך להרכיב. שלוש ידי יומה, כשיש שלושה בורדים פתוחים. שלושה פלופים. שלושה פלופים פתוחים. ופשוט מריצים את הטרן והריבר, ומי שלוקח יותר... יותר שורות. יותר שורות הוא זה שמנצח, כשיש בונוסים על קרי, על סטרייט פלאש, על רויאל פלאש. אם יש לך רביעייה ביד, אז זה בונוס לצד השני. כן. בונוס לטובתך, ואם יש לך שתי שלישיות. זה חוק שאני לא מכיר. שתי שלישיות. אנחנו עושים צ'אפ צ'אפ, כאילו, יש, כל מיני חוקים, תלוי איזה. מה צ'אפ צ'אפ? תלוי איזה פדרציה. זה לפי ה-TDA. זה לפי ה-TDA. אבל אני חושב שצריך לעשות, שהאתגר זה לעשות פצפץ על זמן, כי תמיד יש את זה שלוקח לו שמונה שנה 
לסדר את הקלפים, אז צריך לעשות עם... צריך טיימבנק לפצפץ. לא, זה לייבטל שפשוט אין לו כלום, אז אתה יכול לתרגום. כן, כן. לא, לא, אין, סליחה, אני משחק פצפץ בשביל דבר אחד, בשביל הטרשטוק. טרשטוק וסלואו ווינג. אני נאץ, בבורד הראשון אני נאץ, אין לכם עליי. בבורד השני, רגע, יש לי קומבו דרו. אבל שנייה, אני לא טוב מול סט. אין לך בית, אין לך בית, אין לך בית. פצפת זה משחק הנסיעות המושלם. משחקים את זה במטוס, ברגלת, בכל מקום. אני אגיד את זה לאחים שלי. בהחלט. כשטסתי עכשיו בווגאס, אני ואורי עשינו פצפת איזה שש שעות לדעתי מהטיסה. כן. במטוס זה מאתגר, אבל. כן, אתה פותח שני מגשים כאלה, ופשוט מריץ בורד אחד פה, אחד פה, אחד על הברכיים. כן. אז בקמפיון, נראה לי ב-2015, היינו תשעה בדירה. יש שם את דורלן, את עידו, את גולדין, את מדיינה, הרבה שמות, רז אלון, את טורג'י נראה לי, טורג'י היה אבל לא בטוח היא היו הרבה, שישה שחקנים, שלוש, 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 אחד עולה לגמר, אז עלינו אני ודור, ולא זוכר מי, רז נראה לי, ורז היה? כן, כן. פץ פץ סירס הפוקר, ואז שיחקנו, ואז אני ודור, כל אחד לקחנו שורה, ו... האליפות הוכרעה בקלף האחרון, בבורד האחרון, שאני לקחתי, ואז אני מחזיק את הטוב, סיפור חייו. אחד העסקים הגדולים בחייו. יש גם תמונת מנצח עם תחתונים בסלון. אני מחפש משקיעים לאליפות הבאה, מישהו יפה. לציין, זה היה פרייס פול של... פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'פאצ'
אתה, אתה, משרת הייטק הסטנדרטית. לעזוב את הזה, לעזוב את החיים האלה, לעשות חיים אחרים. והכל פשוט התרכז לזה, אוקיי, שבואו נלך על זה. והיה לי גם את נושא המיסים בארץ שמאוד העיקו עליי. אני זוכר שסיפרת באחד הפוסטים הראשונים שלך כמקצוען, סיפרת על זה שבאת עם הכספי זכיות שלך מרוטרדם או מהטורניר השני לארץ, והיית צריך לפזר את זה בין כמה בנקים, את המיסים ואת ה... כן, כן, על 2017, סליחה, על 2017, אני חושב, הייתי צריך לשלם 70 אלף יורו מס למס הכנסה, שלא יכולתי להעביר בהעברה בנקאית, והייתי צריך לבוא עם כסף בגרביים מנירנברג. כשהגעתי לארץ אז הבנק לא רצה לקבל את זה, מס הכנסה לא רצה לקבל את זה, ומס הכנסה עדיין רוצה את הזה, אז מי מחליף את הכסף? בקיצור, צריך לשלם דרך סניפי הדואר, ואז סניפי הדואר צריך לשלם. כל אחד לא יכול יותר מ-10,000 שקל, ואז, קיצור, סיפור מהפטרה, אל תזכו בכסף בחו"ל. אני פה אצטט את אבא שלי כשהתחלתי לשחק פוקר, וכשאחרי הטיסה הראשונה לחו"ל, שזכיתי בשלוש וחצי אלף יורו בערך, הוא אומר לי, הלוואי שתשלם שני מיליון דולר מיסים. וזה הכל הסתדר כאילו, והתכנון בהתחלה לא היה וינה, נכון? התכנון היה לטייל ממקום למקום למקום למקום, אז התחלתי בברלין, שם התחנה הראשונה הייתה, היה ממש ממש טוב, זכיתי באירוע צד שם, משם נסעתי למרקש, ובמרקש הייתי לבד, ואיפשהו, לא יודע, אפשר להגיד, פלפתי, קצת מאוד התחלתי, כאילו לא היה לי, לא היה לי כיף. מלחיץ את מוקף, פשוט לא היו לי חברים שם, לא הכרתי את הקהילה כמו שאני מכיר היום, את העיתונאים, את כל הדילרים. שכולם היו חברים טובים, פשוט אמרתי, טוב, אני, די, אני צריך איזשהו בסיס קבוע, שאני אוכל לצאת, וכלומר, שאני צריך את הפינה השקטה שלי. ומה שטוב לפיידר הולץ, טוב גם לך. כן, לגמרי. אז וינה אין מיסים, כמו גם UK, בחרתי בווינה, כי היא יותר קרובה לכל מרכז העולם. ויותר זולה, סליחה. כן, כאילו. גם יותר זולה ופחות קרה. ולא לא חסר פוקר שם, נראה לי. כן, כן, כן. לגמרי. מעניין. מעניין. <אז> ואז כאילו אני, שנייה, אני קופץ קצת קדימה, אנחנו לא הולכים לספר יום יום. אני רוצה לספר סיפור שקרה באותה טיסה שנשלחתי אליה לסקר את המיין אבנט של הסירקיט. ושמחון ישב שם ביום שתיים של הטורניר. ואני כזה, סבבה, אני מכיר אותו, אני מכיר עוד כמה שחקנים ישראלים שהיו שם. והוא היו בין אלה שרצו עמוק. הגיע לשלושה אחרונים. ומנסים והם מדברים על עסקה זה סיפור אני זה לאו דווקא על סימכון סיפור על מנהל הטורניר שהיה שם אנדי שייך לאנדי אני חולה עליו שחפרתי לו לאורך יומיים פשוט נצמדתי אליו ופשוט שאלתי אותו כל שאלה שאלתה בדעתי. ועכשיו עסקאות של WSOP גם סירקיט גם בווגאס אסור עסקאות. יש להם צמיד או טבעת וזה מגיע עם פרייסטאג ועל זה משחקים. אז מה עושים בסופו של דבר? יורדים קצת למטה, אני חושב, זוכר שסימכון שאל את אנדי, can you take five minutes פיפי ברייק? פיפי ברייק, פיפי ברייק. ויושבים כזה עם המספרים בשולחן ליד, מחשבים, עושים עסקאות, סימכון רצה את הטבעת והם לא הסכימו לוותר לו, משהו כזה. אני רציתי יותר כסף ואת הטבעת, והם לא הסכימו לוותר. ואנדי הרי לא מטומטם, אוקיי? והוא בא אליהם, ו- וכשהם חוזרים לשולחן, הוא אומר, אוסף אותם שלושתם ואומר להם, Guys, whatever you did, 
I don't know, I don't want to know, just make it look uh-huh. good. <laughs> הרי ברגע שעושים, ברגע, כן, כן, ברגע כן, שעושים כן. את העסקה הזאת, עכשיו מתחילים פתאום לשחק רחב יותר, mm-hmm. או, או לקפל פתאום במקומות שאתה לא אמור לקפל, make it look good. ואני אני, כאילו, אני סיפרתי על זה לחברים שלי, ש, שסיפרתי את זה לאבא שלי, והוא אמר לי, הנה לך כל המנטליות האמריקאית במשפט אחד, לא משנה מה הם עושים, לא משנה, כאילו הוא התייחס לזה בתור... המבורגר ש... שנוטף עליו דברים ו... וזה לא אכפת להם מה אתה שם בזה מה אתה דוחף כן, בזה כן. כל עוד זה נראה יפה. טוב. כן. כל סרט הוליוודי שהוטרדו השחקניות בדרך לשם ו... ו... וגנבו זה. הוא מגיע יפה. לאנלוגיות האלה. כל עוד זה נראה טוב לאמריקאים לא אכפת. אז סיפור ממש יפה. עכשיו כן. מה 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 מתברר בסוף שהם עולים ויש טלוויזיות הרי וזה משודר בשידור חי ועל השולחן אחרי שהדילר כבר מתחיל לחלק סמכון אומר להם. Guys if you want to rethink it. אם אתם רוצים לחשוב על זה מחדש, אני מוכן. בחייאת. כן, כן. אוהב לקחת סיכונים, דיברנו על זה כבר. טוב, יונתן, בוא תספר גם קצת על תולדות הפוקר שלך. בקוקו בכלל. אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן. יש, יש. אחי, אולפן סגור לשעתיים, יש פקקים, אנשים יכולים להאזין, לשמוע, זה מעניין. אני חושב שאני... באיזשהו מקום מייצג נראה לי את רוב האוכלוסייה שמשחקת פוקר. אני נורא אוהב פוקר כמו כולם. אני זוכר שהתחלתי לשחק ב-2004, זה קצת מעיד על הגיל שלי, אבל עבדתי בספריית DVD. אוקיי, בומר. כן. ואתה יודע, בדיוק אחרי כל מאני מייקר אפקט, אני חושב שזה היה ממש אולי שנה אחרי, ושידרו ב-ESPN, ובחיים שלי לא שחקתי פוקר, לא פייב קארד, לא מכיר. שחקתי עם רמי עם סבתא שלי שהייתי קטן, זהו. רמי קובו, רמי. ואני רואה את השידורים ואני אומר, וואו, זה ממש מגניב, יש פה מתמטיקה, יש פה רעש, יש פה אדרנלין, וכאילו, אני זוכר, פשוט הפקעתי 200 שקלים בוויקטור צ'נדר, אני לא יודע אם מישהו זוכר או שיחק. זוכר, זוכר, מכיר. וזה, אני חושב שהחודשים הראשונים הייתי ברייק איבן, לא כל כך הבנתי מה אני עושה, אבל כל פעם, אתה יודע, גוגל, מה עושים פה, ופשוט אז אף אחד לא ידע לשחק, זה היה מדהים. היה להם אתר כזה שהיית יכול לסמן אנשים. אני חושב שעשיתי בשנה השנייה כמעט 35 אלף שקל בלשחק מיקרו סטייקס. וואלה. אתה אומר בעצם, היית זה שיש לו תיאוריה בתקופה שאין ממש תיאוריה. היום אתה יודע, לא נעים לי להגיד, מקומות כמו אקדמיה שאני מאוד מאוד אוהב, כאילו יש שם אנשים נפלאים וזה, אבל הכל מתכנס לאמצע, כולם יודעים את אותו דבר, יש הרבה מאוד גישה למידע, המשחק התפתח בצורה מטורפת. ואז זה היה פשוט מדהים, אתה יודע, היית עושה צ'ק, צ'ק רי-רייז עם יד מפלצת, כולם היו משלמים. ואז ככה באמת התחלתי, והיום באמת בזכות ההומה, שהטורניר שככה לפני כמעט שנתיים, זה ככה החזיר אותי שוב למשחק. אני עדיין מאוד אוהב, עוקב, ואני חושב שאני די דומה לאלקנה בקטע הזה, אני מאוד אוהב לצרוך תוכן של פוקר, רואה סרטונים, יוטיוב, כל מה שצריך. לא יודע, אני בדרך לפה ראיתי את השידור החוזר של ה-PCA מ-2018. לא נדבר על השידור החוזר, על התוכניות טלוויזיה שהם עשו, אשכרה את השידור החי של 11 שעות בכל יום. זה מה שראיתי בדרך, אז לא יודע אם אתה כאילו... לא ברמות האלה, אבל תמיד הייתי מוקף... נעלבתי קצת מהשוואה האלה. לא, אתה יודע, אתה אורים ותומים, אין... זאת אומרת, מבחינת... אני חושב שאתה באמת, יש לך ידע פסיכי. אני משתדל. תמיד הייתי מוקף ב... היה לנו הום גיים. ועדיין איכשהו תמיד אני נתפס עם המכנסיים למטה בדברים שאני אמור לדעת. היה לנו הום גיים מוקף בשחקנים מאוד, זאת אומרת שתמיד שיחקתי עם שחקנים מאוד מאוד טובים, והייתי מוקף גם בשמונה, גם עכשיו עם שמחון. 
תמיד יש לי איזשהו אנשים שאני מתייעץ וכאלה, וזה פשוט, אתה יודע, המשחק הזה הוא עומקים שלא נגמרים, אז כן. מבחינתי אני משחק אותו כל יום מחדש, ועדיין יש לי את הלהבה הזאת, וזה נראה לי כמו כולם, פשוט כיף. ונחמד גם מדי פעם. להרוויח קצת כסף, זה גם חשוב. 20 אלף דולר, סליחה, זה לא בא ברגל. לא נשאר לי הרבה מזה. אני כל הזמן אומר לכולם, כאילו, לא נגיד, אנשים שזה היה עושים את זה for living, אבל שבשבילנו זה, אתה יודע, יש אנשים שהולכים, כאילו, שהולכים לתיאטרון, אנשים שהולכים לכדורגל, אני הולך לשחק פוקר. ההבדל בין, אני גם משלם כסף כדי לבלות, הדבר, ההבדל היחיד שבבילוי שלי יש מצב שאני אקבל חלק מהכסף חזרה, ואפילו יותר. כן, אבל אתה תפסיד את כל שייקספיר. נכון. אם אתה לא הולך לתיאטרון, אז מי פה מרוויח? הייתי ספורטאי, שחקתי קצת כדורגל, ואני חושב שפוקר זה הדבר היחיד שקצת מזכיר לי תחרותיות ואיזשהו רצון ככה תמיד לנצח את היריב, אם זה בתוצאות, אם זה באאוטפליי, אתה יודע, מבחינת... אתה חייב לבוא לפנטזי שנה הבאה, כן, זה דברים כאלה שאני צריך, אם יש סקורבורד, אני, כאילו, זהו, אני שם, אז כן, זה... זה בהחלט משהו שהוא... וואי, הוא יציל גדול בפנטזיסטיק. יש מצב. כן, בן זונה, ריצ'ר ליסון, שמתי לך קפטן. טוב, בוא נראה מה יש לנו עוד בליינאפ, נראה לי שרצינו לדבר עכשיו על... לא, שנייה, סליחה, עוד שאלה פולו-אפ לסיפור של יונתן, כי... אז איך הגעת באמת ב-2000, ונראה לי שבארץ זה תורגם קצת יותר מאוחר, לעזור עם הספר של גס ספציפית... הבן זוג של אימא של אשתי, הוא הבעלים של הוצאת מטר, והוא פשוט בא אליי ואמר לי... זה נקרא לרוץ טוב, חברים. להכיר את האנשים הנכונים. וזאת אומרת, זו הוצאה מאוד מיוחדת, היא מתמחה בעיקר בספרים של... על עסקים ודברים כאלה, ויש להם, זאת אומרת, יש להם נישות מאוד מאוד ספציפיות, והוא שאל אותי אם זה משהו שיכול להיות מעניין. אני כמובן אמרתי, כן, בטח, אף אחד לא עשה על זה שום ספר. קראתי את הספר הזה. כל כך הרבה פעמים, אבל זה היה מעניין, באמת, אני חושב שהקונספט של הספר הזה, זה פשוט נכנס לראש של בן אדם במהלך טורניר יד אחרי יד. זה לא סתם בן אדם, זה פאקינג גס הנסון, זה אחד הכוכבים הראשונים, כאילו, של הפוקר הטלוויזיוני. הספר הזה, כאילו, מתאר פה מעל 300 ידיים, אם אני זוכר טוב, שהיום עושים את זה ביוטיוב, אתה יודע, סשן כזה. כל גריינדינג, כן, אבל זה מצחיק לראות, אתם בשלבים המוקדמים של הטורניר, אנשים פותחים שם 5x, מחזירים 20, כאילו זה ממש... לא יודע, לי זה נשמע לגיטימי. זה לא דברים שלא קורים היום. אני משחק בישראל, פה אם אתה עושה בשלבים המוקדמים 3x, מסתכלים עליך, מה? אני אתמול בראנר ראנר, בליינדים 100 100, מישהו פותח ל-7-800. כן, כן. שנייה, אני אעצור אתכם רגע, אני שיחקתי עכשיו את ה-WSOP עם פיל הלמוט, שהוא פתח ל-6X. בשלבים הראשונים. לא, לא בשלבים הראשונים. זה פתיחה מונעת טילט. זה פתיחה מונעת טילט מבחינתו. זה לדעתי פשוט היה טורניר שלא ממש אכפת לו ממנו, אבל... זה דווקא גורר טילט, זה איך שילמת פריפלופ 6X עם 6-5 סוט. האני. אני, he called me with the queen 10, אני. זה מזכיר לי, יד, שחקתי במאנסטרסק בווגאס, היה שם בחור די מבוגר, אני לא זוכר בדיוק את הבליינדים, אני חושב שזה היה 1500 היה לו ערימה של 28, משהו כזה, והוא באנדר דה גן, והוא פשוט שתי דקות בטנק, באנדר דה גן, פותח ל-25, משאיר לו 3000, טנק של החיים, כאילו, פותח 25, ואני פשוט צוחק, כי זה... תשיעיות, עשיריות במקסימום, וזהו, כי אין שם כלום. ובחור שיושב לפניי פשוט גם נכנס לטנק, זורק פייסאפ 
הסדמה, סוט, משהו כזה, והבחור מראה עשיריות, משהו כזה. כן, רק שאני לא אשבר, אתה יודע. כן. חשוב לאסוף בליינדים, זה חשוב. אז המשחק באמת התפתח, ו... לא, אני רוצה, אני רוצה לתת חוזר עליו, והוא זורק את העשיריות. כן, הוא היה כל כך, הוא שמח כל כך לקחת בליינדים. טוב, אתם רוצים שנסכם קצת את 2019? רגע, זה הזכיר לי סיפור, אני מצטער, אני פשוט, אני נזכר בסיפור תוך כדי. פסטיבל מספרי סיפורים. לא, סיפור שקרה ממש השבוע, בטוני שלך, אני חושב שזה בחור מסכן שישב בבליין, בבליין עם 200-400, ופולדים אליו בשמאל, והוא רוצה להשוות, והוא שם בטעות שני צ'יפים של עשרת אלפים. אוי, אוי. זה בטעות? לא, זה בטעות. עכשיו תקשיב, אז נתנו לו להחזיר את זה אחורה, והוא רק ישבה את הזה. אוקיי, הביג עשה רייז ל-2400. אוקיי? אז הוא שם עליו סחורה. אז לא, אז הוא שילם לו שוב עם שני הצ'יפים של עשרת אלפים. אוי ואבוי. ועכשיו כבר חייבו אותו. ועכשיו זה, וכאילו. זה נאמר, fooled me once, shame on you, fooled me twice, shame on me. יש לנו זמן? יש לי. מה, רק שעה ועשרים דקות יש לנו, בקטנה, יש לי זמן אחר. יש לי רעיון נחמד. כן. כשהתחלתי להתעניין בפוקר, אז הייתי קורא הדוק של הפורום המהולל 2 פלוס 2. אוקיי. והיה שם אחד הפוסטים שהכי אהבתי לקרוא, זה היה דג'נרט, משהו כזה, ושאנשים פשוט היו מעלים פוסטים של... עד כמה רחוק הם הלכו עם פוקר מבחינת גמבלינג, כאילו דג'נרט, כאילו. וואו. ויש שם, זה פוסט מתגלגל של שנים. יואו, איזה כיף. ולכן, אני רוצה להציע את זה פה, שכל אחד יספר עד איפה הוא הלך עם הפוקר או כל מה שקשור. אבל אתה אומר, זה לא בהכרח חייב להיות סכום כסף, זה יכול להיות גם פשוט סתם, לא יודע, נסעתי ארבע שעות לקריית שמונה לשולחן קאש, כי הייתי חרק. בגרסה העדינה שלי. אין לכם בית עליי על זה, אני משחק טורנירים כשאני יודע שבשש בבוקר אני בעבודה ואני מסיים אותם בשלוש בלילה, אני... טוב, אני צריך לחשוב על זה. נסעתי, אני... אני נסעתי לצפון, לא קריית שמונה, אבל לחיפה ולאשקלון, בלי רכב. פשוט יוצא יום שלם בטרמפים להגיע לטורניר. אני, אין לכם בית פה, חברים. אני לא יודע, לפי הפרצוף שלו, שהולך בין... אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל... הסשן קאש הפסיכי שלך? אה, כן, אוקיי, בסדר, אבל זה משהו שאתם מכירים, אני אביא את זה. רגע, איזה מהם? היו שני... כן, היה אחד עכשיו, שיחקתי לאחרונה 50 לא, אבל היה... כמה יום, כמה ימים לפני זה סיפרת עם... כן, כמה ימים לפני זה גם כן היה איזה משהו. כתבת את זה, לא, אבל זה אפשר לקרוא, אני אספר איזה משהו. מצחיק שקרה לי גם כן כשעבדתי ב... כשעוד עבדתי בערוץ הספורט ב-2013 נראה לי. אני זוכר שעבדו איתי, הייתי במחלקת הדיגיטל והיו במחלקה כל מיני נשים שהיו בחופשת לידה, בהיריון, או שהיו להם ילדים והיו צריכות לצאת, היה להם איזה יום בשבוע שהן יוצאות מוקדם מעבודה או מגיעות מאוחר. ווואלה, וראיתי את האנשים האלה, ובאתי לבוסית שלי, ואמרתי לה, בוסית שאני מאוד אהבתי, אמרתי לה, שומעת שירה, יש מצב שאני גם כאילו מתחיל יום אחד בשבוע לבוא מאוחר? היא עושה, כן, בטח, למה? אבל אתה צריך, למה אתה צריך את היום? יש איזשהו מקום, קוראים לו הקצה בראשון, וכל יום שני בערב אני משחק שם טורניר, שלפעמים זה נמשך עד מאוחר בלילה, ואני צריך איזה... היינו משחקים שם בקבוקי וויסקי, היא מסתכלת עליי ואומרת, תגיד לי, אייל, אתה משוגע. לפני איזה שנה, משהו כזה, היא 
הסתמסנו, היא אומרת, בואנה, אני עד היום זוכרת את הרגע הזה שביקשת, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, לא ידעתי מה לעשות. והיום אני מבינה, אז כל הכבוד, מפרגנת לך, וזה... אוי, זה... בטוח היום, היה דברים... כן, 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 כנראה שזה היה הגיע רחוק מדי. גרסה מעודנת. היה טורניר, הטורניר האחרון שהדבקתי לפני שנה וכמה חודשים, שטורניר פה בארץ, סכום גדול מאוד, באיזה פרטיה, סיימנו אותו בחמש בבוקר, אני משם לוקח מונית ישר לעבודה, אחרי כאילו שלא ישנתי כל הלילה. ומת לספר למישהו שפאקינג נדבקתי עכשיו ארגז. וזה היה היום השני או השלישי של הבוס החדש שלנו. אז כאילו, גם אם האנשים שעובדים איתי, גם אם להם אני יכול לספר, עומד פה איזה מישהו שלא מכיר אותנו, שמבחינתו אנחנו אמורים להיות עובדים שלו. ומה, אני אתחיל עכשיו לספר לו שאני לא ישנתי כל הלילה כי הימרתי על סכומים שכמה אלפי שקלים? אני לא, הוא... ואני כזה יושב בזה, ובשנייה שהוא יוצא אני אומר, יואו, אתם לא מבינים מה היה לי אתמול. <laughs> <laughs> וזה שם, ואני כזה מסתכל שהוא לא ייכנס, שלא יסתכל, שאין לי מושג איפה הוא היום. אייל? וואי, לא יודע. אני... יש, מה, לא, לכל אחד אני... יש, לכל yeah, אחד יש. לא, קודם כל, אני את... נכנסתי לעולם הפוקר ב-2008 נראה לי, הייתי אחרי צבא, כבר, כבר הייתי... בזוגיות עם מי שהיום אשתי, הייתי איתה כבר שנתיים בזוגיות, ואני... בוא נשים את הקלפים על השולחן, אני די חנון, איך נאמר את זה ככה. אז אני מנסה לחשוב על סיטואציה שבה אמרתי כאילו לעצמי, וואו, הגזמת, וכרגע לא עולה לי. יש לך, רגע, אתה רוצה לספר את ש... יש לך גם סיפור שאתה צריך, אני חושב שזה כל הפעמים בעצם שהעדפנו לשחק פוקר עם החבר'ה מאשר לבלות עם האישה באיזה תאריך. הטורניר הזה ש... לא, יש, קודם כל בנישואים יש שלב שהיא מעדיפה שאתה תלך לשחק פוקר. עוד לא קרה לי, הטורניר הזה שהדבקתי, אני הברזתי מאירוע משפחתי שהייתי אמור, כאילו שידעתי עליו כבר שבועות לפני והייתי, היה לכולם ברור שאני בא ואני דפקתי הברזה. אבל הנקודה היא שאייל מבחינתו, לעשות קצת, הוא כשהוא משוגע, הוא כאילו, הוא ממלא את הקומקום עד מעבר לאיפה שרשום מקס, זה מבחינתו ללכת על הקצה. סכנת התחשמלות. אתה יודע מה, יש לי סיפור, אבל... יאללה, נו. רגע, זה נכון שאתה פעם בטיול שנתי עקפת את המדריך? לא, 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 לא. אוקיי, אוקיי, לא, זה סיפור דווקא לא רע. סיפור דווקא לא רע, אני לא, אתה יודע מה, לא בטוח שהרבה אנשים מכירים אותו, כי יש מצב שזה, הייתה סיטואציה מלחיצה, אני חושב שלפני... שלוש שנים בערך, השחקתי באיזה טורניר כזה, מה שנקרא, טורניר אנדרגראונד כזה, ב... לא, לא מטורנירי הפרסים. טורניר שבו אתה מקבל... מזומן, מזומן מחליף ידיים. מזומן בסוף, מזומן מה, מה אתה לא מקבל בנתניה. בסופו של דבר? אני גר בנתניה, היה טורניר באזור תעשייה ישן בנתניה, אני, זה העיר שלי, אני לא מפחד מכלום. זה הטורניר שהתקיים פעם ראשונה, באיזה מקום נטוש חוח אל, באיזה אולם סנוקר, או לא יודע, אולי, חס, אולי זה אולם חשפנות, שעבר הסבה למקום של טורניר פוקר. מצאתי את עצמי בפיינל, אנחנו בשישה האחרונים, ופתאום שומעים בום, אבל מה בום? והתחיל עשן, וסתובב שמישהו השליך רימון עשן לתוך המתחם, לתוך המתחם. מבריח אותכם החוצה, כאילו. בדיעבד התברר שלבעלים של המקום, אזור תעשייה בנתניה הוא אזור, בוא נגיד ככה, אזור תעשייה שם בנתניה הוא אזור שמוכר בקרב 
המשפחות הפשע. כן. כנראה היה שם למישהו סכסוך עם מישהו, והוא רצה ללמד אותו לקח, ואנחנו קיבלנו את הרימון השן הזה, ברחנו, וברחנו כמובן מיותר לציין שאתה... לא, 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 זה היה הסיפור, זה דנר... עשיתם ICM? אם היית ממשיך לשחק. לא, הנה, עכשיו הייתי בפאקינג צ'יפ לידר של הפאקינג פיינל, הלכנו, התפזרנו הביתה, ואני מוצא את עצמי יום למחרת, מתקשר לבן אדם ואומר לו, אחי, מה אכפת לי מהרימון? איפה הכסף שלי? אני לקחתי, הובלתי, לקחתי בגור ראשון, אני רוצה את הכסף. בסוף הוא בא אליי עם טוסטוס וקסדה באיזה עשר בלילה והביא לי כסף. הוא לא רוצה שאתה תזרוק לו רימון למקום. הוא הביא לי כסף, אבל זה... וכמה ימים אחרי זה שרפו את איקאה. וכן. ואני כאילו, ואני אומר, מה אתה גם אומר לאיפה אתה גר? חתיכת מטומטם, לך תדע מה יקרה מזה אחר כך, אז כן, זה היה הסיפור. לא רע, לא רע. כן. לא, אני כאילו, אני פחות סיפור קיצוני, אלא פשוט זה החיי פוקר שלי. אני, מבחינתי טורניר שאני לא, כשהודחתי, עמדתי בחוץ ושאלתי כל אחד שיוצא לאיפה הוא נוסע ואם יש לו מקום בשבילי, <laughs> זה לא טורניר. <laughs> זה, זה כאילו, אז אני במקום ל, ל, לשחק על, ה, על ה, 40 קמ"ש ומדי פעם, ו, ו, פעם לעלות ל-100, אני פשוט תמיד על ה-80 קמ"ש. נראה לי, נראה לי שהיית מגיע בטרמפים, רק טורנירים של ריבאי. לא, לא, אני, אתה יודע כמה פעמים הגעתי ואחרי עשר דקות אני כבר בדרך חזור, חלק מהכיף, נו מה. יש משהו חמוד, יאללה, ספר ואז נסכם את 2019 ונדבר על 2020. אז אחרי תקופת ויקטור צ'נדלר עברתי לפוקר סטארט ופוקר סטארט באמת היה רמה אחרת. טורנירים, אלפי אנשים, התקשיתי מה שנקרא, ואז העברתי את הרול שלי, אני ממש זוכר, זה 2000 דולר לפול טילט. ופולטילט הכניס אותי לטילט מקסימום, כי הוא נורא ארקיידי כזה היה, והסאונדים... רגע, זה היה לפני... לפני הבלנקפיידי. השארתי שם את הכסף שלי בסוף קצת. בקיצור, הרול שלי היה בערך אלפיים, והוא הלך ולאט לאט הולך ויורד, והולך ויורד. כמה חודשים, אני עומד על איזה 700, משהו כזה. טילט מקסימום. זה היום שבו אתה נכנס לביין 600 דולר. לא, אני חושב שהייתי 800 דולר או משהו כזה, טילט מקסימום. עכשיו, שתבינו, אני שיחקתי טורנירים של נגיד עד 10 דולר או משהו כזה. כאילו, בנק ומנג'מנט קלאסי ו-25 כאילו שולחנות. טוב, אני בטילט מקסימום, נכנס לשולחן heads up, 5-10 דולר. כן. אוקיי. בהצלחה. This is not gonna end well. ואני אומר לעצמי בראש, כוס רומו, סליחה. או שאני מכפיל, או שאני פשוט די, סיימתי ולוקח הפסקה וזה. עכשיו, היה באם הנטינג מטורף, אנשים היו מחכים לאנשים כמוני שיגיעו. וביד המכרעת, התחלתי ממש טוב, עליתי כמעט לאלף, ואז הייתה היד המכרעת. אני ג'קים, חמש עשרה, אני חושב שהייתי בשמאל. לא, הייתי בביג, הוא עושה שלושים, אני... 95, הוא 180, אני משלם, ירד 10 בגובה, ואני צ'ק שב, הוא משלם לי עם אס 10, משהו כזה, ואני זוכר ממש רעדתי, כאילו, בקטע של, כאילו, אתה יודע, הייתי לוקח 25 דולר, זה היה ביין, כאילו, אבל תקופה של 1800 דולר, ועברתי, סגרתי, קודם כל עשיתי סיט-אוט אוטומטי. ואני רושם, אתה יודע, אני בן אדם נחמד, אני אומר לו, I'm sorry, this was my whole bankroll, so I'm gonna quit now. הוא כזה, לא, תמשיך לשחק, הכל טוב, כאילו. 
אני ממש מתנצל אני לא כזה אבל כאילו אני לא אמור להיות פה יצאתי ועשיתי עליו חיפוש בגוגל והוא היה טופ רג כאילו של ההדזאפ הוא השחקן הכי טוב כאילו הכי מורווח. שם הידרדרתי לכמה דקות אבל מלדאון קצר להסתיים בהכפלה של הבנקרול. סיק. יפה טוב 2019 מחר מסתיימת. אני מקווה שנספיק להעלות את הפרק הזה עוד היום, ואז זה באמת יהיה מחר, אבל אם לא, אז יכול להיות שזה יהיה כבר אחרי. איך אנחנו מסכמים אותה, שמחון, 2019? כלכלית הייתה שנה טובה, אני בדיוק כותב על זה עכשיו, פרויקט סיכום שנה, יצא הפוסט השני, פרויקט סיכום שנה של שלושה חלקים. כלכלית הייתה טובה, יצאתי ברווח של... 45K, 50, משהו כזה. Mm-hmm. אבל בשמונה חודשים הראשונים לא הרגשתי טוב, לא, כאילו, כאילו בשלב מסוים היה לי רע. היה לי רע מפוקר, לא היה לי חטא שכבר... ופשוט כאילו התחלתי לצבור מחדש ביטחון מלמטה ולמטה. ואז כאילו בהתפוצצות עם איזה חמישה פיינלים, שישה, משהו כזה, זה התחיל באיטליה, שלקחתי שם 17. אלף משהו כזה ופספוס אחד גדול שהרגשתי סיימתי שם שישי אחרי זה בוורנה שני. מי תרם לך את כל הצ'יפים? כן, אתה מביא אותו, אתה יודע, אתה מביא אותו לשחק לך טורנירים כדי שהוא יגדיר לך את הערימה. זה צריך להיות, זה צריך להיות קולוז'ן, חבר קולוז'ן. כן. זה כמו פייסמקר, אתה יודע שאנשים רצים בשביל שיהיה... אז אני הייתי הפייסמקר. עוד אירוע טבעת שסיימתי שלישי, אירוע צמיד שסיימתי שלישי, שגם זה מבחינתי פספוס גדול, אפשרות לצמיד ראשון. ואז הגיעה איטליה, אליפות לא, אליפות צרפת, שזה הדבקתי, וזה כאילו אני מסכם שנה סבבה לגמרי. זהו, סך הכל, כאילו כיף לי, אני ממשיך לעשות מה שאני אוהב, אני מצליח בזה. יצרתי הרבה יותר תוכן השנה, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. בוא ניכנס לזה. תכף נעבור לסיכומי שנה ותוכניות ל-2020, אבל זה תמיד היה, כאילו זה... מה, אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה קודם כל. לאיפה אתה רואה את עצמך לוקח את ה... יש לך עמוד מאוד פופולרי, ואתה עושה סרטונים, ואתה עושה ולוגים, ו... לאן אתה... מה אתה שואף שהדבר הזה יהיה? בסופו של דבר, כלומר, כבר עכשיו אני יכול להגיד שכל נושא הכתיבה זה משהו שאני מאוד 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 אוהב, אבל כבר היום, כלומר, אני... כבר היום מצליח, בזכותו, בזכות זה שאני, כלומר, דמות מוכרת, אני עובד בקטע, אז בעצם בעקיפין זה גם מכניס לי כסף. שהכסף הזה מהווה לי בסיס הכנסה יציב, שזה מה שמאפשר לי לשחק פוקר ביותר, יותר כיף, יותר בנינוחות ויותר ליהנות, זה בעצם סוג של גלגל שמזין את עצמו. יש הרבה תוכניות ורעיונות לעתיד בכל נושא התוכן. ואני מאמין שלאט לאט זה יתפתח, אני בעבר הייתי עושה ולוגים, אבל זה לקח הרבה זמן, ואני עכשיו קצת חושב לחזור על זה. זה המון המון השקעה בעריכה, ואני יודע, כאילו, כאן אגב, שאלת לאסף, חבר שלנו, מהטורנירים, מהרגים פה בארץ, שהעלה השבוע לפייסבוק סרטון ראשון שלו, של יד מגוף ראשון. ווואלה, אני לגמרי מבסוט על הרעיון ומבסוט על הביצוע, ואני יודע כי אני דיברתי איתו ואני יודע כי אני דיברתי איתך ואני יודע כי אני עוקב אחרי ברד אורן ואנדרו נימי וזה, זה ים השקעה. 
אני זוכר ש, שמי זה היה, ג'יי קודי, סיפר פעם שכשהוא היה עושה ולוגין, הוא הפסיק לעשות את זה, כן. הוא סיפר פעם שהוא לא ישן במשך איזה 60 שעות, כי הוא שיחק ואז הלך לערוך, ואז שיחק ואז הלך לערוך, והדביק טורניר ככה. כן. טורניר של ארבעה ימים, פשוט לא ישן באמצע, כי הוא... ערך את הידיים מהזה, זה שיא. ואז הלך ושם את זה בשחור? לא, 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 זה טורניר אחר, כן. הוא הדביק והלך ושם את הגביע. שם את הגביע עצמו, כן. על שחור ברולטה. איזה בולר. כמה זה היה? 40 אלף? 40 אלף דולר. סטרלינג, סליחה. תוכן איכותי. בגדול, אם יבוא היום שיהיה לי המון המון כסף, אז אני פשוט אעשה כמו דניאל נגרנו, שמצלם, יש לו צוות של עורך, צוות של... כן, שזה מדהים, הוא כאילו... מפסיד לך את היד ושעתיים אחרי זה... כן, כן, לגמרי, וזה... לא, אני אהבתי את זה שהוא מתעורר ברוזוודוב, וכזה, המצמן נכתב, כשהוא במיטה כזה שוכב על הצד, כאילו הוא בכלל לא קם, התקלח, התכונן, התאפר, ונכנס למיטה חזרה. זה ממש, הכל אותנטי. האמת שהוא די אותנטי שמה, מה שראינו, הוא היה חדר ממש לידינו, אז כאילו, אנחנו רואים אותו מוציא את מגש האוכל החוצה ומצלם את זה. אבל כן, להתפתח עם תוכן כמה שיותר ולפתח מותג משלי בסופו של דבר, ברמה הבינלאומית ולא רק הישראלית, שזה בסופו של דבר יביא לחסויות, שיכניסו לי עוד כסף, ובסופו של דבר... אז למה הפסקת עם הקקי? עם ה... לא רואים את ה... עזוב הקקי. אני יודע מה אתה מדבר, אבל אתה צריך להסביר, כי לא כולם יודעים מה הכוונה. אז איך אני שמעתי לראשונה על שמחון? אני מכיר בחור נחמד בשם יאיר אורבך. שהוא סטנדאפיסט והוא אה, אה, חבר, הוא גם למד באקדמיה, והוא אה, היה, היה לו עסק, הוא עדיין יש לו עסק של בחירת אה, mm-hmm. בובות ותלבושות ותחפושות וכאלה, ויום אחד הוא מעלה תמונה של תראו עד איפה הזה שלי מגיעים, תמונה של מישהו יושב בטורניר בווינה עם תחפושת קקי, עם מוג'י קקי, בפיינל טייבל. אני ישר שולח את התמונה לקסיאס, כי זה הבן אדם שאני מכיר בפוקר, הוא אומר, אתה חייב לספר לי מי זה. הוא אומר, אה, זה נחמד, זה שמחון, זה בוגר שלנו, נכון חמוד? ומאז אני כאילו נעול על הבן אדם, וכאילו, והוא נהיה, ואתה נהיה, אתה ישבת, יש לך בתמונות ניצחון שלך, עם הטבעת, אתה יושב שם עם תחפושת דרקון, כן, כן. ועם כובע ב-EPT פראג, אתה ישבת בסייד אבנט, והמצלמות של המיין אבנט פשוט הלכו לצלם אותך, כי אתה יושב באמצע השולחן ואתה גם די גבוה, אתה בולט בשטח גם בלי זה. ואתה יושב בשולחן עם תחפושת קקי, ואתה קולני. כן, אז כל זה גם כן, זה חלק מתהליך מיתוג שאני עושה לעצמי, סוג של לבדל את עצמי משאר שחקני הפוקר, למשוך את העיניים. בסופו של דבר, הכל זה, כמובן, זה הקטע הפיננסי, להביא את ה... זה אליי ולא. אני אגב, אני, אני אגיד פה משהו שלמדתי משמחון, שראיתי אותו עושה את זה, ב, לא ב, באירוע הצרפתי, אלא ב, באירוע הקודם של קנטה, אני חושב שזה היה במרץ או ב, ב, באירוע שאחריו, ואני ראיתי אותו, הוא יושב בשולחן, עכשיו, אני הזכרתי ש, שהוא גבוה, והוא יושב בשולחן זקוף. כן. שמחון יושב בשולחן, <אח> זה נראה כאילו יושב על שני כיסאות, ומרים את הגב ומרים את הכתפיים, אי אפשר לפספס אותו. ואני אמרתי מזה, זה, זה נותן נוכחות שונה לגמרי בשולחן, כן, אנשים כן. יושבים בשולחן, יושבים עם הגב למטה, שחקים עם הצ'יפים, מדי פעם מסתכלים על מה קורה בשולחן, והבן אדם יושב ונועץ בך מבט. נוכחות לדעתי זה אחד הדברים הכי חשובים בלייב, וזה נותן יותר... יתרון עצום, זה אחד הטיפים הכי גדולים שאני נותן, פשוט תהיו נוכחים, שימו את הידיים על השולחן. מטקות בפיט פייל. תשבו, כן, תשבו שני כיסאות, גב <laughs> זקוף, תסתכלו על אנשים, 
זה אנשים בסופו של דבר יפחדו ממכם. ו... ו- וכשאתה קם אחרי עשר שעות, לא כואב לך אגב. כואב אבל yeah. פחות. כן, אפשר להגיד. אני זוכר את זה ששלחת פעם הודעת וואטסאפ, שכאילו ניסית לדרבן את עצמך, ואמרת, אני עכשיו יושב פה, אני יושב, נזדקף בבסיס שלי, <laughs> עכשיו לשים חולה, יש ידיים די גדולות, ושם את המטקות על השולחן, אף אחד לא התעסק איתך, הוא שם את הידיים, חצי שולחן נתפס עליהם. מטקות וסיט חמש. מטקות זה צריך להיות, זה היה צריך להיות חלק מהפרק שלנו עם טימור, שם של יד כזה, זה נשמע כזה, הרמתי מטקות. הרמתי מטקות. באנדרד הגן. אני לא שוכח את הכפכפים. דרך אגב, שמחון, באמת, אם יש הרבה דברים שלמדתי ממנו, זה שהוא הורג אותם ברכות ומוציא מאנשים. מלא מלא תלים, שזה, אתה יודע, כל פעם, שזה, במיוחד שיצאנו mm-hmm. לבלות ביחד, אתה ממש רואה איך אנשים פשוט אה, שולחים לו אה, מידע. תראה את הפרצופים, אתה לא. יודע, איך אפשר לא... לא... אתה יודע, <laughs> כשאתה שומע את זה באוקיי, הוצאתי מנוטל, אתה אומר, בסדר, כשאתה רואה את זה בלייב, וכשאתה אחר כך מיישם בעצמך, יצא לי לעשות כמה דברים, זה כאילו, זה די מגניב. עכשיו, את זה לקחתי הרבה ממתן קרקוב. כאילו ממש האיש והאגדה נחמד ממש נחמד בשולחן ואתה לא יכול כאילו שלא להגיד מה היה לך או שאתה לא יכול כאילו להראות קלף אחד או שאתה. אז כן ממנו לקחתי גם כן הרבה ממנו ומרשפים שעבדו איתי בשמונה. חברים וקולגות. מודה להם הרבה בזכותם אני פה היום. תשמור את זה לטקס אוסקר כזה. תודה לחבר'ה מ-88, ותודה לקרקוב, ותודה ליונתן שפיר, ותודה לחבר'ה של אספה גובה. זה צריך להגיד את זה, זה לא לפודקאסט, זה צריך להגיד את זה לקהל. 888, אתה יודע, אנשים עובדים, ואז יש ב-10 פתאום כולם מתכנסים לאיזה חדר. כן. עושים ריוויו על ידיים שעה. יש עדיין... הבוסים שומעים? לפעמים מצטרפים, לפעמים מצטרפים, לא, יש עדיין כניסות. זהו, אני רק חושב לדבר על ידיים. כן, כן, זה מדהים איך השיתוף מידע הזה משפר אנשים, כאילו, גם לא שחקנים שהם... לא, אם היה איתי בעבודה שלי, אם היה עובד, אם היה מישהו שמשחק פוקר, אני לא הייתי עובד, כל היום רק כאילו, אז תקשיב מה היה לי אתמול, תקשיב, שמע ספוט, קבל ספוט. אז תחשוב שיש הרבה אנשים ואתה צריך עוד לעבוד גם בין... טוב, בוא נדבר על 2020, מה התוכניות? Uh, סבבה, אז את 2020 אמרתי שאני הולך להתמקד בלייב uh, הרבה הרבה יותר, כלומר לשחק <coughs> הרבה יותר, לתת ווליום יותר גבוה, ולהתמקד באירועי טבעת, ובדסטנשיינס שעוד לא הייתי בהם. Uh, אז אני מתחיל עם ברלין ומרקש, מרקש ברלין WPT, מרקש WSOP סירקט, ששם יהיו קבוצה של בערך 30 ישראלים, שיהיה ממש קרנבל שם. אני חוזר לכמה יש מצב שאני אסע למדריד לאירוע של 8-8, חוזר משם. זה אוטוטו. כן. ממש תכף. זה בסוף ינואר, ואז בתחילת פברואר אני וחברה שלי נוסעים לפיליפינים ולטיוואן, בפיליפינים יש WPT, בטיוואן יש... עוד משהו, APT, משהו כזה. אני רק רוצה להגיד בקשר לחברה שלך, כאילו, בא לי לשאול אותה הרבה דברים על איך זה להיות כאילו בת זוג של מקצוען פוקר שמתעסק בעולם וזה, אבל כאילו, גם אם נכנסת לפה, 
עד שאני אשאל את השאלות, כן, כן. עם האנגלית שלי, כן, מלאני וייזנר מוסרת דש לאנגלית שלך. היא לא יודעת, אבל היא לא מבינה פוקר. לא, היא לא מבינה פוקר, אבל היא יודעת, היא מכילה פוקר, היא יודעת, מכילה. אני בבאסה, איך... רק שנייה, שנייה, אני מצביע פה על האנשים, בת זוג, אישה, אישה, ואנוכי. מצד שני, אתה צעיר ביותר מחמש שנים מכולנו. כן, הרבה יותר. לא, אני, סליחה, אני לא התלוננתי, להפך, אני אומר, אני רץ טוב בקטע הזה. לא יודע, אני רואה שקשוקות וכל פעם יש בחורות אחרות, אז נראה לי מצבך בסדר. מצבים, אין תלונות. לא בטוח מה הוא מחליף יותר, שקשוקות או בחורות. אני מחליף יותר שקשוקות, אתה לא רוצה שהיא תישאר יותר משבוע. יואו, זה מזכיר לי, אתה הגבת היום, אייל, אתה... אתה האליל שלי באמת, הגבת על הפוסט של קנטה. עם המלכות. בבקשה, את מה שהחדרתי לך, אתה מסתובב איתי יותר מדי. מזמין את כל המאזינים לראות את התגובה שלי. רק אל תשלחו את זה לאשתי בבקשה. בפוסט על קנטה, שואלים מה הציפיות שלכם, מה הייתם רוצים שיקרה ב-2020, והוא כותב, אני רוצה להיות נשלט על ידי שתי מלכות, ואני כל כך הרגשתי כמו אבא גאה. אמרתי, זה היה בהשראתך לגמרי. צילמתי מסך, שלחתי לכל החבר'ה שלי מהחיים האחרים שלי. בהחלט. יונתן, סיכום 2019. הסיכום שלי? רגע, יש עוד משהו אחד. אה, אוקיי. סליחה, שאחרי זה אנחנו חוזרים, ואז יש לנו את האירוע... של הקנטה. של הקנטה, שזה באמת שאני במרץ. זה האירוע שאני הכי מתרגש לקראתו. אני מקווה שאני צריך להגיע, כאילו אני... אתה תגיע, אתה תגיע, הטורניר שאנחנו משחקים, שאני ואלה משחקים, אני אצטרך להגיע לאחד המקומות הגבוהים כדי להביא חבילה אחרת, אני לא בא. כן, בין 450 ל-500 ישראלים זה הולך להיות האירוע הכי מפלצתי ומבחינת ההפקתית מה שאנחנו הולכים לעשות שם חגיגה וזה התרגשות וזה לדעתי אני כאילו הרבה יותר מתרגש מלהפיק אירוע כזה מאשר לשחק וגם אני אשחק כמובן. עוד שאלת ביניים בוא נפתח גם את נושא הקנטה כי הקנטה פרצה לחיינו לפני בערך שנה. כאילו מבחינתי זה היה out of the blue. כן. אז מה, מי, אוקיי, אני יודע, אתה ואני יודע יוסי אילוז, אני לא בטוח מי עוד אני יודע שם שקיים בחבורה, אבל מאיפה בא הרעיון ואיך הקמתם את זה? יש את דין ומתן, שהם חלק בלתי נפרד מהקנטה. שני אחים, לא, דין ומתן בן שמעון. אה, דין זוהר זה מישהו. כן. בעצם זה יותר הזדמנות, נוצרה איזושהי הזדמנות, ופשוט הם תפסו את זה. שלוש ידיים, בשש ידיים, סליחה, והביאו אותי, וביחד בנינו... והביאו את מילן, סליחה, אני חייב... סליחה, אה, וגם את מילן, את כמובן, מילן. זה. וביחד בנינו פשוט מותג פוקר מאפס, ואני חושב שהמותג שה... הזה הצליח כל כך בגלל שכולנו באים בעצם מהקלף, כולנו שחקנים, <שחקנים> וכולנו <שחקנים> מבינים, וכולנו מטיילים הרבה, או טיילנו הרבה, אז אנחנו... בעצם מרגישים מה שהשחקנים מרגישים. הם יודעים מה השחקן הפוקר שבא לסופש פוקר צריך. כן, בדיוק. שזה נהדר, וזה בדיוק מה שזה. כי אני נגיד עכשיו מתנסה לתכנן טיסה לצרפת, לשחק שם כמה טורנירים, ואולי קצת לאמסטרדם וכאלה, ואני אומר, יש מצב שאני אשקיע קצת יותר כסף כדי לתת לסוכן נסיעות לעשות לי את הטיול. כן. אני לא מבין בזה, ווואלה, באים אנשים ואומרים לי, אנחנו, רק תגיע לשדה תעופה, אנחנו מחזירים אותך לשם. אחרי, אחרי חמישה ימים, וכל השאר עלינו, ו, 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 ואני מבין למה, למה כן, זה עובד. כן. <laughs> יש, יש תכנון <laughs> להתפשט מעבר לצ'כיה, מעבר לרוזוודוב <laughs> או צ'כיה? יש הרבה תוכניות. 
לא יודע כרגע להגיד מה, אבל יש, כאילו, אנחנו לא נישאר רק שם, כן? אתה לא תישאר גם כי זה, אנחנו כבר, מותג שכולנו מכיר, שכולם מכירים אותו, מותג מצליח, אני, אני באמת, יש לי הרבה הערכה, וגם, כלומר, אם מסתכלים על, ה, על הפנים ארגוני, מאוד מאוד כיף לעבוד עם האנשים האלה, שזה מה שהכי חשוב, ובסופו של דבר, שאנשים אוהבים לעבוד אחד עם השני, אז, אז, אז המוצר, כן, זה. אז המוצר מצליח. ובאמת שאחד הדברים שמובילים אותנו שם זה הנושא של השירות לאנשים, כלומר לעשות את זה על בסיס חברי, כלומר, אתם לא לקוחות שלי, אתם חברים שלי. זהו, אני, יוסי הרי עובר בטורנירים וקליפים לאנשים ומה המצב. כן, כן, בדיוק. זה מה ש... זה כן. הדגש פה הוא על היחס האישי. מצד שני גם אני עושה את זה ואז מסתכלים עליי, למה אתה מציק? טוב, אז הכנסנו על הקנטה גם, ודיברנו על התוכן. ובוא נחזור ליונתן, כי 2019. פוקר, בוא נדבר, פוקר, לא פוקר, מה שבא לך, אתה כבר פה. מטבח חדש. מטבח. אני, אני לא יודע אם, כאילו, אני לפני כמה שנים עברתי אירוע שהוא קצת life changing, ככה הייתי באיזה פליפ על החיים שלי. אז מבחינתי מאז, אני פשוט נהנה, משתדל. אתה בפרי רול. כן, לגמרי, אני פשוט משתדל ליהנות מכל דבר, גם מפוקר, ולקום כל בוקר, לקום בבוקר, אני אסתדר עם השאר, אני מאוד, כאילו, מאוד שמח לעשות את הברייקים האלה לפעמים סינכרון, זה גם תמיד מצחיק, א', פחות כשהוא מפקסן עליי בטל, <laughs> אבל <laughs> כן, <laughs> פשוט מבחינת פוקר זה, אתה יודע, להמשיך לשחק קצת, לממן לי את הנסיעות מההום גיימס <laughs> שלי. וכמה אני צריך להגיע ל-300 עוד פעם? באנדון מוב. אתה טופ 300? לא הרבה. לא הרבה, כי אני נגיד על 9,000 כרגע, ואני בטופ 500-600, כאילו. יאללה, בשביל סימפון. אז לא צריך הרבה. הנה, האתגר השנתי. חלום, לא טופ 300. ולהישאר שם. היה שם כבר. היה לנו טורניר פינג פונג בחברה, וניצחתי אותו. אז אני שולח לסימפון הודעה בוואטסאפ. אני הולך ל-HR לבקש שישימו את זה בתור שורה באנדון. לא, לא, לא זורמו איתי, אבל בסדר. יפה, נהדר. יפה. אלקנה 2019. 2019 הייתה השנה הכי גרועה בחיים שלי מבחינת פוקר, גם מבחינה אישית, אבל לא ניכנס לזה. ואני כאילו, אני חוזר על המנטרה הזאת, אני מתגעגע לתמונה. ב-2018 היו לי ארבע כאלה. ב-2019 אפס ומי ייתן וכאילו הרי הטורניר שאנחנו אמרנו שאנחנו משחקים הוא בראשון לראשון. בראשון לראשון 2018 אני נדבקתי את הטורניר הראשון בחיים שלי. אז זה זה הציפיות זה מה שהולך לקרות וזה זה שם הסט מיין. מצד שני אני כן צריך להכפיל על ההתחלה עם ה-12 ביבי שלי. אבל גם לגמור שני זה בסדר. זה חלום שלי. לא יודע. אני מזכיר את הבדיחה, היא בדיחה ישנה שסיפרו לי על, הנה דיברנו על פנטזי וזה, שבסקס אני לובש חולצה של ארסנל כדי שאני אף פעם לא אגמור ראשון. זה לאפס. בכל זאת, גם הקמנו את אסבגובה בשנה הזו. וכל הכבוד לכם, זה... כן. כן ירבו דברים כאלה. תודה. שאפו גדול. כן, זה באמת... זה אחד הדברים באמת החיוביים שקרו לי השנה, ואני כאילו... 
זה נחמד, זה גם נגיד כמה זה חשוב בחיים שלי, זה שלדוגמה שהטיול שאמרתי שאני מתכנן, הוא לא הולך להיות יותר משבועיים כי אני רוצה לחזור לפה להקליט את הפרק. וסליחה, וזה... הבייבי שלך. זה הבייבי שלי, בדיוק, הבייבי שלי ושל אייל. אנחנו לא מוותרים על זה. כן, כבר הפכנו את זה רגשני, אז הזדמנות להגיד באמת, כאילו, אנחנו כבר בפרק 17, והתחלנו את זה איפשהו באזור מרץ-אפריל. וממש תודה לכל מי שמאזין ושולח הודעות, באמת, אני מקבל הודעות בפייסבוק ובוואטסאפ, אנשים שאני לא מכיר בכלל, ואתה בטח מכיר את התחושה הזו, זה ממש ממש כיף, מתייעצים איתי על ידיים, לא יודע, כאילו, מה אתם מתייעצים איתי על ידיים, אני הכבש הכי גדול בעולם, אבל גם מתייעצים על דברים מעבר ונותנים מחמאות, אז תודה, ותמשיכו להאזין, ותדרגו, ותשתפו, ותספרו. באו אליי שני אנשים בטורניר ברעננה של חנה, ששיחקתי, גיליתי את הפודקאסט לא מזמן ועשיתי בין של כל הפרקים ובדיוק בדרך לפה רק שמעתי את הפרק האחרון וזה עם אחד מהם גם תפסתי טרמפ בחזור שזה כבר כלכלי בדיוק זהו אתה רואה קמת קמת פודקאסט בשביל אייל סיכום 2019 שלך 2019 הייתה שנה אני לא אדבר רמה אישית כי לא זה לא זה לא מעניין הייתה לי שנה סטנדרטית יחסית ברמה אישית. ברמת הפוקר זה אחת משנות הפוקר היותר מוצלחות שלי. אני מרגיש שגם למדתי הרבה השנה במשחק, גם תוך כדי הפודקאסט ואורחים שהבאנו ומלא אנשים שהכרתי ויצא לי פתאום, ופתאום זורקים עצות ומדברים, היד שדיברת בפרק, אז אני רוצה לדבר איתך על איך משחקים נכון ספוט כזה וכדומה. והיו הרבה הצלחות השנה והבנקרול גדל, ואפילו הצלחתי להחזיר עכשיו את כל ההתרסקות הגדולה של וגאס, הצלחתי להחזיר לא מזמן, אז היה אחלה, וש-2020 רק... רק תהיה כמו 2019 מבחינתי, באמת. אמן. 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 Uh, זה זמן טוב לדעתי לעבור לשאלות מאזינים. עכשיו, <coughs> זה נורא מצחיק שפתחנו את הפוסט של השאלות מאזינים, וכאילו חצי, מה, חצי מהשאלות היו גגים. <laughs> שלכם, של חברים שלכם, אנחנו נקריא הכל. סימפון הוא אחד הטרולים הגדולים, אז רק תן לו הזדמנות כאילו להטריל. רגע, אני פותח את זה. אנחנו נעשה שאלה רצינית, שאלה לא רצינית. עידו, נפתלי, חבר, הזכרנו אותו פה כבר. שאלה לאייל, מה ההבדלים העיקריים בין לגור באירופה ללגור בארץ? מהן התוכניות לטווח הרחוק, נגיד עשר שנים קדימה, מבחינת מקצוע מגורים משפחה? סבבה, אז אה, אני מאוד מאוד אוהב לגור באירופה, הרמת חיים שם הרבה יותר גבוהה, בכל מה שקשור לגישה לפוקר כמובן אין מה להשוות. אה, אני מרגיש שבאירופה יש פחות שנאה מאשר בארץ, לצערי אני אומר את זה, ולצערי אני פה בארץ הרגשתי שיש הרבה, הרבה תחרות, הרבה אנשים שמים כתף אחד לשני. הרבה מתח. הרבה מתח, ו- ואני לא אוהב את זה. ובחו"ל יותר קל לי. לפני עשר שנים היית שואל אותי את השאלה, וכאילו אין מצב שהייתי אומר לך איפה אני היום. כן. אז אני מניח אותו דבר לא, אבל אני כן שואף להישאר בתחום הפוקר, ולייצר הכנסה פסיבית שהיא לא מהמשחק, הכנסה גדולה. עד היום לא היו לי מחשבות על משפחה. אבל בשנה האחרונה התחילו לצוץ קצת, אני עוד לא, זה, מש, זה נושא שאני לא סגור עליו עוד, אבל אה, יכול להיות שזה יקרה, בכל מקרה אני רואה את החיים שלי ממשיכים בחו"ל. אה, מה היה? זהו, סיסית. סבבה, סבבה. טוב, נראה לי שענינו על זה, אבל דור עדה שאל, האם יצא שאחד מכם הדיח אחד את השני בטורניר, ואם כן, האם זה היה בסלואו רול? 
לא, לא יצא, עדיין. שתי הטורנירים ששיחקנו, היה אחד בהומה באיטליה, שפשוט אהבת אחרי חצי שעה, כי לא כל כך הבנת את החוקים. ובטורניר הזה, בטורבו, שהתחלנו ממש טוב שנינו, היינו כאילו by far cheap leaders, ואז הוא פגע עליך. ואז משם ההידרדרות. סלואו בין חברים, זה צריך להיות סיטואציה מאוד מאוד מאוד... ספציפית, גם מבחינת דינמיקה, אני לא בטוח שהייתי עושה לך סלואו-רול, אם זה להדיח אותך. כן, לא, לא נראה לי. יש חברים שכן הייתי עושה להם, אבל יונתן הוא לא אחד מהם. לדור הייתי עושה. לדור. יאה, הוזרת. רן רוזנבלט. רגע, שנייה, שנייה, אני גם רוצה לשאול שאלה שתומר ברזילי שאל, שחשוב מאוד, האם באיזשהו שלב הצבת את תואר אלוף העולם בפצפץ על הפרק, והאם זה נכון שהפסדת אותו ברכבת לפראג? בהחלט לא. בהחלט. שאלה הבאה. שאלה הבאה. איך זה אליפות העולם עם שתי שחקנים? זהו, זה בדיוק, זה סתם, זה כאילו זה היה משחק ידידות. הבנתי, זה היה אימון בשבילך. כן, עליתי עם ההרכב כמו ליברפול אסטון וילה. שאסטון וילה נתנו 5-0. אז הנה שאלה רצינית, שמהסיפורים שאתה כותב בטלגרם, זה שי שבו שואל, נראה לפעמים שיש לך הרבה שבירות מנטליות במהלך הטורניר, וכשאתה מפוקס, אתה רץ טוב. האם אתה עובד עם פסיכולוג כדי לשפר את הצד המנטלי? לא, אני, אני לא, שאכלת, אבל... כן, אני לא עובד, ואני חושב שזה לי כשאני לא עובד בכלל על המשחק שלי, לא בצורה, כלומר, לא עובד עם מישהו ספציפית, אני כל הזמן מנסה, איכשהו זה נופל, הלוואי ו-2020 זה יצליח, יש כל מיני כיוונים, אבל... אבל השתפרת מאוד בנושא, לדעתי. כן, כן. מנטלית התחזקת. כן. חוץ מהמלדאון מול אנטון מורגנשטרן. אני חושב שזה אחת מנקודות השפל הגדולות בחיי, אני אשמח לא. אני ואלקנה מדברים כל הזמן על זה שאנטון, מלדאון מבחינתנו זה אנטון מורגנשטרן, ואז אתה יורה עליו מהבליינדים כשיש לו סט, כאילו. כן, כן. שיחקתי איתו הרבה, תמיד, הוא תמיד, תמיד עושה צ'ק רייז קבוע בפלור. תמיד. ודרכתי, לצערי. בסדר, פעם באה תתפוס אותו. התחלתי להגיד מקודם, ערן רוזנבלט שואל, איפה אתם הכי אוהבים לשחק ולמה? אצלי אין בכלל תשובה, אין בכלל שאלה, זה רוזוודוב. זה האיצטדיון הביתי שלי. כל הדילרים וכל הסטאפ שם וכל הפלורים, חברים שלי ואוהבים אותי וצוחקים איתי. ובכלל כי אתה יורד 12 כדורים בטורניר. הפסיליטיז, מענים, אין שם דבר אחד שהוא שלילי. ואני מאוד מאוד נהנה שם. חוץ מזה שזה חור תחת. זהו, מתלוננים על זה הרבה. אני לא יודע, מה זה חור? כאילו, אתה בא לשחק פוקר. לא מסכים שזה חור. לא, אני אומר, אתה בא לשחק פוקר. אני כאילו, יש אנשים שבאים לחופשת פוקר, אבל לא רוצים רק פוקר, וזה קצת רחוק מהרבה מקומות. אז יש לך שעה וחצי נסיעה לפראג שאתה יכול להעביר שם לילה, לא יקרה שום דבר אם תישן באיזה מלון של חמישים. אני חייב, בפעם הבאה שאני אהיה שנינו ברזון, אתה סיפרת שיש שם אגם. כן. אני חייב שתראה לי איפה זה. איפה ברוזוודוב? אגב, מי שאוהב טבע, יש שם מלא מקומות כאילו, כי אני, נגיד, כשהייתי שם שבוע, כשאני שם זה, יש את הצורך לצאת מדי פעם, לנשום אוויר, לעשות סיבוב. עשיתי ריצות שם, הלוך חזור בעיירה, ואם אני אדע איפה האגם, אני אשמח לך לשם. סקופ, צפוי להיות שם מועדון, סלאש בר, ממש קרוב לרוזוודוב, בקרוב. אוקיי. הנה סקופ, שמעתם את זה לראשונה באס בגובה. שכל השחקנים פוקר יעברו מה שלך? כן. זה כרגע מה שצ'יקיטה בונה עליו, זה כאילו מהשולחן ישר למסך. טוב, מישהו שמזדהה תחת השם פיל אייבי, אני לא יודע מי זה, אבל אני יודע, אני מניח שאתם יודעים מי זה. אנחנו יודעים, כן. אני הנחתי שזה איזה חבר. את הפצפץ באיטליה כבר שאלנו, 
הוא שאל, אייל, למה אתה לא לובש כלום מתחת לחליפה של לארנב, כאשר אתה יודע שיש נשים בשולחן? מה זאת אומרת? איזה עוד יש דרך ללבוש חליפת ארנב מאשר קומנדו? מה, אני... בהחלט... לפעמים אני מרגיש שפיל אייבי חי את הנעורים, יש לאלקנה את המטאפורה הזו שכשיוצא פלופ רטוב אז השולחן מתרומם, אז זה הופך את זה להרבה יותר קל. שאלה ליונתן, יואב עמית שואל, האם זה נכון שאתה משחק רק אסים וקינגים? לא, גם אסקינג סוט רק החברים שלכם פה. לא, 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 סליחה. הוא חלק מהשולחן האייטיקי שמשחק בו עשור במעלה. יש שם שחקנים באמת באמת מצוינים, אני חושב שהכי בולט זה סער וילף, שהוא שחקן. בקטנה. כן. סער וילף. רק פיינל ב-EPT ברצלונה. אגב, סיפור על סער וילף ב-EPT 2018 פראג או 2017, הוא הוביל את הלידרבורד, והוא לא ידע שיש לידרבורד, ובגלל שהוא כאילו, הוא לא ידע, הוא פשוט חזר הביתה, ואם הוא היה משחק עוד טורניר אחד ועושה קשר, הוא היה לוקח את הלידרבורד של EPT פראג, שזה טירוף, באמת. לי יש סיפור אחר על סער וילף שאני לא זוכר אם סיפרתי אותו פה אז תעצור אותי אם אתה מכיר את הסיפור הזה אייל. שהוא ישב פעם עם ראיתי אותו בשולחן טלוויזיה של APT והוא יושב עם גייל באומן בשולחן. ואיזה מישהו כותב בצ'אט של השידור הם איתו מילף לא נכון ושמו את זה תחת השחקן הלא נכון. וזה הסיפור שלי על סער וילף. והסיפור מה-EPT EPT ברצלונה 2011 או 2012 שהוא הגיע שם לפיינל. פיינל, כן, מקום שמיני או שביעי. שביעי, שם בריל של מרטין שלייך, יושב אולה שמיאן, שאף אחד לא ידע מי זה אז, ויושב שם וצועק כל יד, מרטין, שואו דה בלוף! שיא כזה ידע. כן, הבן אדם הזה יש לו, הוא זוכר דברים שקרו לפני שהוא נולד פחות או יותר. היה שם מקרה מעניין שנדע מסארד, דרך אגב נראה לי נחמד לספר. עצרו את הפיינל טייבל, קראו לכל השחקנים, ואמרו להם ש... כאילו רמזו שיש שם חשש לקולוז'ן. וסאר שם חשב שאולי זה, כאילו היה שם איזה, כאילו פולד שהוא עשה פריפלופ עם יד די סבירה. וזאת אומרת, הוא חשד שזה הוא, אבל הוא לא היה בטוח, וממש הזהירו אותם שאם הם יראו עוד פעם איזשהו קולוז'ן, סיק. פשוט, כן, בפיינל טייבל של EPT, פשוט ירחיקו את השחקן. מעניין, אף אחד לא ידע בדיוק מה. ויותר הוא לא קיפל רביעיות פריפלופ. לא זוכר איזה יד הוא קיפל, אבל זה היה אגב, השאלה הזאת של יואב עמית, שאני רק רוצה לחדד אותה, הוא שואל האם זה נכון שאתה משחק קאסים וקינג, הוא לא מתכוון... לא, יש לי תדמין מאוד נקייה בשולחן. הוא לא מתכוון שזה הטווח שלך בהולדם, זה בהומה מה שאתה משחק, קאסים וקינגים. הומה, אני לא ממליץ רק לשחק קאסים וקינגים, פחות, טוב, אלכס בונין שואל אותך, סימכון, איך עבדת על המשחק שלך ב-2019, ואיך אתה מתכוון... כאילו איך אתה מתכוון להתכונן לקראת 2020? לא עבדתי ב-2019, לצערי. אני באמת שאני לא יודע אם אני אעבוד גם על המשחק ב-2020, בכל הכנות, הייתי רוצה, אבל אני שם יותר דגש על השנה למשחק ויצירה. אוקיי. אוקיי. שאלה שמעניינת אותי מרנן עזריה, הוא שאל כמה שאלות, אני אשאל אחת ספציפית. אם היית מתחיל את המסע שוב, מה היית עושה אחרת? נגיד אנחנו מחזירים אותך לאמצע 2017 שאתה רואה את השער של נפולי ואומר פאק איט אני יוצא למסע של של לשחק פוקר. הייתי מוותר על וגאס. בכלל? כן. כל שנה? 
וואו. כן, כן. זה אמירה אכזרית להגיד. כלומר, השנה אנחנו לא תהיה ב-WSOP 20. הוא אומר את זה כל שנה. לא, 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 לא. תשמע, השנה שעברה זה היה 50, ופתאום שמים לי סטאקים גבוהים בשולחן, אני אומר, טוב, יאללה, אולי. אבל זה פשוט המקום הזה שורף אותי, לא כיף לי שם, אני לא נהנה, אני מפסיד שם ארגזים. אולי שנה הפסקה טוב. אם אתה צריך, אני יכול כאילו בתחילת יוני כזה, פשוט אפשר לקשור אותך בווינה. ו- כן, ו- אני, ו- לא, הפתרון, הפתרון הזה פשוט, זה, יש, יש, הרבה, סטופ, יש הרבה סטופים של הסירקט במהלך התקופה הזאת, ויש את יורו הנבחרות 2020. נכון. אז פשוט לסגור אחד מהם וזהו, ואז... ואז אתה מחויב לקופה. וזה, כן. אני עדיין חושב שהרעיון שלי של לקשור אותך ולבטל לך את הוויזה זה יותר יעיל, זה מה שירחיק אותך מווגאס. טוב, שאלה של אלון אבוקסיס, אני אנסה להקריא, היא פשוט ארוכה, אני אנסה להקריא אותה מהר. שאלה לשמחון, לפי הסיכום השנתי שהעלית היום במספרים מבחינת טורנירים, אתה ברווח של 40 אלף שנתי, הוא חושב שזה די הפסד כשלוקחים בחשבון מיסוי, טיסות, מלונות, אוכל, בלה בלה בלה. אני מתאר לעצמי שיש את הצד של הקאש בסיפור, ששם אתה כנראה מצליח לשמור על ראש מעל המים. והשאלה שלי היא, איך מצליחים להיות שחקן טורניר עם מרוויח, אם לא עשית איזה סקור מטורף באותה שנה של כמה מאות אלפים? התשובה היא כמובן משחק קאש. זה שזאת התשובה, זה לא אומר שאני מיישם את זה. היישום של זה מבחינתי, זה הכנסה נוספת. כתבתי על זה פעם, כתבתי עכשיו גם. יש לי הוצאות גבוהות. הוצאות חודשיות בווינה, אני מעריך את זה כ-2,500 יורו. עוד כבין 10 ל-15,000 יורו הוצאות נסיעה וטראבלינג. השנה אני במגמת צמצום, כלומר, אני, לצורך העניין, אני חושב שהיום אני כבר יכול, יש כל מיני, נגיד עכשיו אני נוסע למרקש, אז אני אקבל חדר חינם בגלל שהבאתי לשם הרבה ישראלים, <אח> כלומר, אני יכול לנצל את הכוח. של הסושיאל מדיה ושל הכתיבה ושל היצירה שלי לטובת uh, קבלת uh, חדרים חינם או הזמנות או דברים כאלה. משתמש במותג. כן, אז זה כל הזמן, כלומר זה סוג של גלגל שמזין את עצמו וכל פעם, uh, שנה לשנה אני מאמין שההוצאות שלי יפחתו והכנסות שלא דרך משחק ישיר יגדלו. סבבה. שאלה אחרונה, אני אסיים, נסגור את החלק הזה. שחקן שאני לא מצליח לקרוא את השם שלו פה, שאלה ליונתן, יש שמועה שבקהילה, שפעם, צריך להפריע רול של איזה מיליון שחקנים, שכששלושה שחקנים ראשונים לוקחים חברה, אני צריך לזוז. בוא פשוט תספרו את הסיפור הזה, זה כאילו... ואני אקצר את זה, חזרתי, אני זוכר, עשינו איזה, יש לנו כזה משחק בשכונה, יצאתי באמצע, הגעתי ב-11 בלילה, כמובן שאני בטילט וחוזר, פותח את המחשב, ואני רואה שיש לי שולחן פוקר אקטיב, ואני באיזשהו פרי רול, פותח את ה... זה פרי רול של 55 דולר, שתי, שלוש חבילות לקוסטה ריקה, זה בפוקר נאץ, לקוסטה ריקה, עלות של 8,500 דולר, ואני יושב, זה מהפרי רולים האלה שאנשים מקבלים ואף אחד לא יודע שהוא בטורני, כמו שלי, פשוט כנראה פתחתי את המחשב בזמן הנכון. ואני יושב לבד מול עוד שחקן, ופשוט משחק איתו. אני מקצר את זה, ככה כולם בסיט-אאוט, פשוט גונב לכולם את הבליינדים, זה סוג של הדס-אפ. אחרי חמישה שחקנים כאלה אני צ'יפ לידר, שעה אחת בלילה, אני בדיוק שולח לסימכון, אני אחד מתוך 253, כאילו חבילה, מעניין. מתפקסן, קולרים וכאלה, אני פשוט רץ ראשון מהשלב הזה. שעה וחצי בבוקר, 
אנחנו ארבעה על הבאב, זאת אומרת, באבל ישיר לחבילה. כולם יורדים להגנה, יש לי 18 ביג בליינד, אחד מח... אני שלישי מתוך ארבע. מגיעה בסוף היד ששמאל נגד ביג, אני קינג שש לב. הבורד היה... נמאס לב, הוא עם צבע נאץ. יש לי צבע נאץ בריבר, שיש פרט בורד. שחקן שהוא קצת פעיל, עושה צ'ק. אני בט ואני בלייב עם סימכון, דור אדם, אני חושב שזה היה אבל דור, אני פחות הכרנו, זה היה בעיקר עם סימכון. ואני רושם לו, אנחנו בספיקר, ואני אומר לו, איזה מצחיק אם עכשיו הוא דוחף עליי. ואיך שאני מסיים, כמובן שזה מה שזה קורה, דוחף עליי. ואני כאילו, אתה יודע, אני כבר מדמיין, כאילו, פתחתי, שתבין, פתחתי את המחשב לראות מתי אני יכול לנסוע, כאילו, יש להם תאריכים, מתי אני יכול לנסוע, מתי אני מסתדר לי, כאילו. ואני לא מצליח לראות איך אני מקפל את היד הזאת, כי לא היה כלום. שום כלום. לא היה שם כלום. וכמו שכתבתי ואחר כך מחקתי, פשוט סגרתי קודם את החלון של הסלון. חזרתי. כדי שלא נקפוץ ממנו אם אתה מפסיד? עצמתי עיניי, עשיתי קול, והיה לו... זה דם השלוש אוף, משהו כזה. לא, היה לו, זאת אומרת, בטרן הוא עשה פול, עם... כאילו, אני פתחתי, הוא הגן עם איזה יד ממש גרועה, ופשוט עפתי, ואני מסתכל על המחשב, סימכון פתאום נעלם. השיחה נותקה. לא, לא, זה אתה שיחה. טוב, אני הולך בית. עכשיו... אני, זה שעה, שעה וחצי בבוקר, אני כאילו מת, מת. אשכרה הלכתי, הכנתי סנדוויצ'ים לילדות לבית ספר. אני, אתה יודע, אשתי ישנה עוד, ואני צריך ללכת לעבודה, ולא ישנתי כל הלילה, ואני מספר לאשתי, את לא מבינה מה, עכשיו אשתי כאילו, אני לא מלאה אותה מסיפורי פוקר, לא מעניין אותה, ואני אומר לה, את לא מבינה, כאילו... אתה בא לספר סיפור שבירה. כבר הייתי בקוסטה ריקה וחשבתי איך את באה איתי וזה ואני כאילו מנסה להסביר לה כזה. אה וואו טוב תעיר אותי עוד רבע שעה. לא הלכתי לעבודה אני הייתי בטילט מקסימום ועוד דור שם אני זוכר ברקע נראה לי זה את הנידל. לא זאת אומרת לפני כאילו אתה יודע. נראה לי זה פוט. סיפרתי את הספוט הזה לכולם. וכולם אומרים בכל פורמט אחר זה כל כאילו קלאץ' חוץ מבאבל ישיר בסאטלייט בטח לדבר הזה אין שם בלוב בחיים. נלמד למדנו. אאוץ' אני 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 חושב אני אגב זה היה דרך אחרי רוז בדור. כאילו ממש הרגשתי פתאום שאולי יש לי מושג אבל הנקודה מאוד מעניינת זה שקוסטה ריקה ממש יפה בתקופה. חיפשת את הנידל וסובל. סימכון אוהב זה. לפני שבועיים הייתי באיזה פאנל טבע בפוקרנאץ, הוא אומר לי אל תדאג אני מאמין בך אתה לוקח את זה משהו כזה ואז הוא מיד רושם לי אחרי האישה לקחה לי את הטלפון והוא רושם את זה בעברית. אז תמחק את זה זה לא אני אמרתי לך שאני מאמין בך. כן, אבל הפורמט הזה של בקוסטה ריקה של פוקרנאץ זה דקייג' הם עושים את זה סוג של טורניר קאש. כאילו אתה לוקח את החמשת אלפים דולר האלה ופשוט משחקים קאש שהבליינדים לא עולים או שהם עולים ממש זה ואפשר לעשות שם סכומים ממש נחמדים. יופי רק להוסיף עוד לרשימת הדברים שאני רוצה להגיע אליהם. קמפיוני אגב אני מה שאמרת אני זה נסגר אין כבר. מקום ממש יפה. אני כמעט לפני חצי שנה כמעט בספונטניות ארזתי לסן רימו. 
וכאילו ואיטליה זה גם כן אחד המקומות שאני רוצה לשחק בהם ואני עוד אגיע. טוב אנחנו צריכים לסיים. זמן אולפן שלנו נגמר. זמן אולפן שלנו נגמר. היה ממש כיף. אבל ממש תודה שבאתם. כן היה מדהים. היה ממש ממש כיף. אנחנו סומכים עליכם שזה יעבור גם את הפרק עם טימור. בטח עליך עם הדאטה שיש לך וכל הלייקים. שאני רוצה כמו שיונתן אמר אני רוצה לראות פוסט של נאמר מאזין לאס בגובה. בבקשה. אנחנו נוסיף זהו גם נוסיף כזה. תעקבו אחרי סימכון. גם בפייסבוק, גם בטלגרם, תעקבו אחרי יונתן באינסטגרם. גם בפורנטיוב אפשר. תעשו לייק לקנטה. לא, אני מנסה לייצר לך עוד לייקים ועוד אינגייג'מנט. תעשו לייק לנו, תפיצו את הבשורה. אתם עושים אחלה עבודה, ממש מעניין. תודה. ממש כיף לשמוע אתכם. לאדם הפשוט, זה ממש... תעשו אבל איזה פלטפורמה שאפשר להוריד את הפרק. כן, כן. זה הדבר שאני הכי, הכי חסר. נחפש את זה מיוטיוב אתה לא יודע איך מורידים זה ברגע האחרון שאני עולה למטוס עכשיו להתחיל בספוטיפיי אתה יכול ביוטיוב זה לא יודע את זה כן יש מצב שבספוטיפיי יש איזה אופציה נבדוק את זה טוב סבבה תודה רבה שוב לרן ערן הספונסרים שלנו שעושים אחלה טורנירים של פוקר ברחבי הארץ כן מחרתיים אני ואלקנה אמן באותו שולחן אמן בגמר אליפות אנדית יש הוא קל, עם אס בגובה. ותודה רבה לאולפני פודקאסטיקו, שוב על האולפן הבית החם, יש פה אחלה ברז בירה, ואחלה אנשים, תודה, תודה עומר ועידו. תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. מילה לסיום, יונתן אייל, שמחון. האמת, אני ממש רציתי לשמוע את המוזיקה של... כן, אני מכניס את זה אחרי זה בעריכה. לי יש משהו, סתם מעניין אותי, אני חושב שהרבה אנשים, בטח שברמות שלי, לוקחים לפעמים את המשחק יותר מדי רציני, וכאילו בסוף זה משחק כיפי, ונגיד הייתי באיזשהו טורניר באקדמיה, וקצת משתיקים את האנשים, וצריך להתרכז, אבל אני חושב שבאמת צריך לזכור שזה משחק סוציאלי ופאן, בדיוק, ממש, וכאילו נראה לי גם ל-2020. צודק. תהיה קצת אווירה יותר נחמדה. מסכים, ניקח את זה, נפתח פה איזה... נביא את אחד, מישהו מהמנהלי טרונרים בארץ, שיהיה אפשר קצת... אסף זכריה מספר לגמרי. אייל בן שמחון, יונתן שפיר, תודה רבה שבאתם. היה כיף, תודה רבה. היה מדהים. מרג'ינג. ותודה אייל. זה אנחנו ל-2019, אל תשכחו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי. אחרי עוד שבועיים. Oh, 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 oh.